0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor, vou conversar com o um deputado Orlando Silva hoje, que tá com um boné aí em cima da mesa, aí, insinuante. O que, que é isso aí? Olha lá. Movimento dos trabalhadores rurais sem terra. É nós. <risos> Por que, que vocês invadiram a
1: Embrapa, cara? Que invadir Embrapa. Cara? De Embrapa, isso é o maior caô que existe no mundo. Existe um assentamento rural na região de Petrolina, que uhum. é do lado de uma área inutilizada uhum. pela Embrapa faz muito tempo. A Embrapa é uma maravilha do Brasil, faz pesquisa. Mas não é da Embrapa. Desenvolve ciência, tecnologia, garante que o agronegócio do Brasil bombe pelo mundo afora. Agora, Sim, isso é a verdade. Área que o MST ocupou simbolicamente é uma continuidade de um assentamento que existe em Petrolina. Era no 17 de abril, hum. que é um dia de luta histórico uhum. em função daquela tragédia do Eldorado dos Carajás. Foi só um gesto político. Então, isso é narrativa, velho. Não cai nessa, não. Narrativa Nova, dos caras do que... A galera do governo que me falou essa porra, ah, cara. Tem os caras do governo sem noção, porra. né, velho? <risos> Até do governo tem gente sem noção, né, mano?
0: Depois eu te falo quem foi aí tu vai voltar atrás do que tu acabou de falar, Repetir. cara.
1: Quem falou é sem noção, mano. Sem noção. Você diminui a importância da luta que o MST faz. Na boa, na boa. O MST é um movimento social uhum. que luta pela reforma agrária. É uma luta legítima. E acho que o PT e o governo tem que aprender com o que foi o período anterior. Nós não temos que ser quem vai desacelerar movimento. Não, movimento é legítimo. Tem que jogar na regra do jogo. O jogo na regra do jogo
0: tá valendo. Bom, vou voltar podemos voltar a falar disso, mas isso foi literalmente um Rapaz, oi, tá? Isso é boa noite, mano. Que boa noite é esse, ó. Eu vim pra cá, sendo que
1: ia receber, ó. O cara, não, o cara não dá nenhum... Ó, não tem nenhum ar. Ó, Ai, o, não tem um, um ali, gole cara. aqui, pô, mano. Já veio logo andando a O Que é isso, mano? Ó, eu não sou torcedor do Nublesse, não. Ele deve estar sendo que eu estou esperando o Nublesse, mano. sei nem que que é isso, cara. Pô, eu também não, mas eu, me disseram que não foi muito bom o jogo hum. ontem. Mas, enfim. eu não sou Ó, eu não
0: sou torcedor do Nublesse. Ainda bem, né? Isso era só o que faltava, né? Comunista, bonezinho do, do, do movimento aí do, do MST e faz o L e ainda torcedor do Nublaze, porra? Aí tu me fode, né, cara? Não, não, não. Mas é pra mostrar como que o Igor é democrático. O cara trazer assim, um cara do, torcedor do Nublaze é pra fuder, né, mano? <risos> Orlando, porra, obrigado por vir aí é trocar essa ideia comigo. Valeu. Uma, vamos trocar uma ideia aqui que, porra, muito me interessa, cara. Porque, bom. É, esse lance do 2630 aí, tem alguns, tem vários pontos nele aqui que, que eu ah, penso que atingem até diretamente aqui o, o que eu faço. Eu quero ouvir o que, que você pensa sobre isso também, obviamente, né, sendo o relator da parada lá na, na Câmara dos Deputados. E, cara, mas antes deixa eu ver o, o emblema que tem aí, Janzão. Cadê? Caraca, ela é seríssimo, malandro. Oh.
1: Se eu tivesse sua gravata, uma gravata dessa aí, ó, 50 reais no
0: bolso, tomava até uma gelada aqui na esquina. <risos> se você quiser uma gelada, a gente arruma pra você também, Opa, fica tranquilo. Dá ideia não. Hein? ó E você que tá assistindo, você pode resgatar esse emblema aí totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é, em, é ir em nv99.com.br Resgatar e usar o código Orlando Silva, beleza? É a segunda vez que o Orlando vem aqui. A gente se vê, acho que só que na outra casa lá em 2020. 2020, tiver aqui. Isso, 2020. E, bom, hoje a gente vai falar de um assunto um pouco diferente, que é o que tá na mão dele ali, além de outras coisas também. É, mas você pode resgatar esse emblema aí, você tem 24 horas de fazer isso, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso a quem resgatou dentro desse período, tá bom? E você também pode mandar uma mensagem com uma dúvida ou um comentário é, para a gente ler ou assistir aqui no final da live, que você pode mandar vídeo, áudio ou texto. O link está fixado aí nos comentários da live, mas para quem está só ouvindo é nv99.com.br/flow, tá bom? Entra lá, você consegue mandar mensagem para a gente, a gente manda ver aqui no final, beleza? É isso. Cara, se, Orlando, primeiramente, cara, é, tem uma parada que eu gostaria de ouvir de um deputado, na verdade eu gostaria que os, os ouvintes ouvissem de um deputado sobre o processo de uma criação de um projeto de lei de uma PL como a 2630. Eu sei que ela nasce, na verdade, no Senado com o senador Alessandro Vieira, não é? Em 2020 ou 2019, né? e lá ela passa por uma votação, é aprovada, vai para a Câmara dos Deputados. Né? Mas como é que acontece esse processo aí normalmente? É... Então, no mundo tem dois modelos. Tem
1: países do mundo que só tem uma Câmara, um espaço parlamentar, uma Assembleia Nacional. Quase sempre quando só tem um lugar, chama Assembleia Nacional. Uhum. Que você tem, o povo elege de vários lugares e tal, para um número determinado de parlamentares. Outros países do mundo... Os Estados Unidos talvez sejam um dos exemplos importantes, o Reino Unido e tal. É o sistema bicameral, são duas casas, Câmara e Senado. O Senado representa a federação, a Câmara, a população. Qual a diferença? Você tem na federação, no Brasil, são 26 estados, mais o Distrito Federal. Então são unidades. Todos elegem três senadores. São Paulo, que é a maior população do Brasil, ou Brasília, que é a menor, o Roraima, elege igual, três que é a federação, é o equilíbrio da nação brasileira. E deputado, você elege na proporção da população. Tem uma distorção, porque São Paulo devia ter mais, tem lugares que devia ter menos, então, mas na média é a representação da população. Um projeto de lei, ele começa numa casa e é revisado pela outra. Então, se é elaborado no Senado, a Câmara revisa. Se a Câmara mantém o texto da casa original, se for o Senado, ele aprovado, o mesmo texto, vai à sanção presidencial. Se a segunda casa revisora modifica o texto, volta para a casa de origem, ela decide se manter o texto original ou o texto revisado. Aprova e vai para a sanção presidencial. É esse o sistema. Quando você é medida provisória, que é um mecanismo que o presidente edita, e já é lei por um tempo, começa pela Câmara. Se um projeto de lei é encaminhado pelo Poder Executivo... Começa pela Câmara. Em alguns casos, o Poder Judiciário também pode fazer projeto. Começa pela Câmara. Sempre que é uma iniciativa de outros poderes da República, começa pela Câmara, vai ao Senado, mantém o texto, vai à sanção, muda o texto volta para a Câmara. É esse, esse que é o jogo. Mas tem que ser votado duas vezes, quer dizer, uma vez em cada casa para que possa ir para a
0: sessão presidencial. No mínimo, né? Porque, como você disse, se houver alteração, volta. No, nesse caso, volta para o Senado. No caso, inclusive da, da PL 2630, caso seja aprovada, que com a graça de Deus não será, voltará para o Senado. É
1: isso, moço. Eu vim aqui para conversar com você sobre isso.
0: Conversaremos sobre a isso. A graça
1: de Deus, ela é generosa. Ela vai permitir que seja aprovada.
0: <risos> Ó. Então, cara, é sobre isso. Esse texto original que sai lá da, do Senado, ele e chega na. Ele chega na Câmara e fica lá na gaveta um tempão, não é? Não. não. Como é que foi, então? O Senado, quando votou, o senador Alessandro Vieira, que aliás é um
1: extraordinário senador do Sergipe, né? Ele tomou a iniciativa, propôs, o Senado votou em três meses. Uhum. Três. O que aconteceu? A sociedade civil, no Brasil, é organizada e questionou isso não foi muito rápido. Até o relator para a liberdade de expressão das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos, da OEA, os relatores questionaram, achando que foi muito rápido, muito célebre e tal. E qual foi a nossa decisão na Câmara? Abriu o debate público. Então, o que parece ter sido gaveta, não foi. Nós fizemos seminário internacional, seminário nacional, dezenas de audiências públicas, ouvido especialistas, sociedade civil, parlamentares, a indústria, né, as big techs, a radiodifusão e tal. Então, esses dois anos e meio foram inúmeras audiências públicas, um grupo de trabalho foi constituído, foi feito o debate, mano. Não, foi, não ficou dormindo nas gavetas. Ficou dois anos e meio sendo debatido por dezenos, dezenas de reuniões e centenas de bilaterais. Eu mesmo, só com o Google, eu devo ter feito umas dez reuniões. Ao só, longo desses dois anos. Ao longo desse período. Porque é assim mesmo, tem que debater, ouvir o cara critica, tem que ouvir a crítica, pensar, elaborar, elaborar de novo, o cara critica de novo, se reelabora.
0: É a construção. Quem que tava... Assim, é, os outros deputados também estavam envolvidos nisso? Porque, assim, eu vi é, e tenho a, a, outros deputados me, me disseram também que tinha uma galera ali que, na época da, da votação pela urgência e tal... Inclusive, eu queria entender por que é urgência, então. Já que isso tudo foi debatido e tudo mais tantas por, por, durante esse período. Vamos começar por aí. Por que que, por que que teve esse lance da urgência? O que é urgência?
1: Na Câmara, você tem dois mecanismos de apreciação de um projeto de lei. Quando você protocola, escreve lá o projeto, bota lá no sistema, certo? Aí o, o, a mesa da Câmara, que é que dirige o trabalho, fala assim, ó, esse projeto aqui vai passar pela comissão A, B, C e D, com comissões próximas ah, ao tema, tem alguma afinidade tal com o tema. Mas também tem mecanismo de você montar uma comissão especial, hoje, ou hoje um grupo de trabalho. E numa comissão especial ou num grupo de trabalho, você tem parlamentares diversos, no caso do GT que a gente discutiu tinha acho que 3 ou 16 deputados, que fica aprofundando ali, fazendo esse debate, audiência pública, discute aqui, discute colar e tal. E no final conclui um texto, elabora um texto que pode ser apreciado, votado no plenário. Mas, para que ele possa ser votado no plenário, ele tem que ter o um regime de urgência aprovado. O regime de urgência é um nome do, do, do mecanismo previsto no regimento que permite que ele possa ser discutido e votado direto no plenário. Ou você vai comissão comissão, ou você vai no grupo restrito que debate concentradamente o assunto e dali a pouco vai para o plenário. Regime de urgência que,
0: é isso. E por que que esse sistema é, esse, esse método é, na opinião, assim, por que, que usamos esse método, então, e não o outro? É que de, depende da relevância
1: do assunto. Vou dar um exemplo prático. Tá. Esse mesmo método está sendo utilizado para a reforma tributária. É muito provável que na, no mês que vem nós façamos a votação do requerimento de urgência da reforma tributária e votemos o projeto que está sendo debatido já tem um tempo também, tem uns dois, três anos. Então, é usual. É que quando você, quando você encontra alguém que é contra a ideia, ele fala, não teve discussão, é urgência, etc. Mas, na verdade, é uma posição política de quem não quer que aquele assunto seja votado e faz uma denúncia para tentar... É, porque como ninguém sabe desses detalhes, quando você fala, tem uma urgência aí, o cara já fica esperto, opa, que é isso, já não gostei. Esse que é o problema. É mais da disputa política do que qualquer outro efeito. Mas é
0: usual que se vote urgência... E se vote de projetos. Tá. Mas, tá bom, sabendo que existe esse tipo de, de disputa política mesmo, Sim, assim, é, até porque o, o nome da coisa assusta mesmo, né? Vamos fazer isso aqui em regime de urgência. Me normal. assusta isso. Claro. Por que que tu não foi pelo outro caminho então, cara? Que ia criar muito menos atrito e talvez até uma maior facilidade pra para conversar com a galera. Não ia mudar nada, ia ser igual, porque ia se discutir. Não, mas vocês
1: votaram muito rápido nessa comissão. Não, votou muito rápido naquela comissão, porque na verdade o problema não é o fato, é a narrativa. Então, eu, eu sempre falo o seguinte, para mim, o importante é discutir o mérito. Infelizmente, a pergunta que eu mais fiz para os meus colegas foi o seguinte, onde o que você está dizendo está no texto? E a turma fala, não, mas eu ouvi dizer, não, mas alguém falou, não, mas eu via. Não, ah, mano, não, para, mano. Vamos no texto. Eu topo abrir o texto e olhar, cadê? Se tiver aqui, eu, eu discuto, eu vejo a proposta. Mas não dá pra ficar de narrativa, aí não dá, entendeu? Eu entendo que pra fazer lutar político, o cara tem que inventar uma história e tal. Beleza. É do jogo. Uhum. Agora, mano, pra. A vera mesmo, tem que olhar o texto.
0: <risos> Ah. Faz sentido, né? Já que a gente tá falando Porra. sobre... Não dá, uma... né? E que isso aqui é, um, é uma parada assim... É que... a lei,
1: velho. É a lei. É. Vai virar lei. É a vai lei pra todo mundo. Então não, não vem com narrativa política. Eu topo discutir objetivamente o que tá escrito. Aí eu topo.
0: E, pô, então, sobre, é, sobre isso, essa parada que vai virar lei... Cara, é, o próprio senador Alessandro, que veio aqui acho que tem umas duas semanas... É, ele me contou que esse texto que existe agora ele é mais ou menos 75% maior ou diferente do texto original, Verdade. então muitas coisas estão ali e, e tem na minha opinião alguns jabutis também e eu já tô sentindo, tô vendo aí por exemplo a movimentação pro PL 2370 da Jandira que eu tô vendo que o lance dos direitos autorais tá talvez migrando para lá né que eu, pessoalmente, não entendo porque que é, esse tema está no, no PL que é, que é chamado do PL das fake news, vai. O que, que direito autoral tem a ver com isso, por exemplo? Então, assim, acho que, que a, gente, a gente devia mesmo ter umas paradas separadas para debater alguns pontos, na verdade, que estão é, incluídos na, na 2630. Mas você explicou como, como a, a, as PLs são construídas e eu suponho que tem bastante coisa que veio parar nessa PL aqui para que ela fosse mais facilmente aprovada. Eu estou correto em pensar isso? Primeiro que o Senador Alessandro Vira tem razão. Tem muita coisa que está no texto que não estava antes. Uhum.
1: A diferença também é que quando ele foi elaborado em 2020, era uma realidade. Imagine que nós nem tavamos, não, não, não vivi, não tínhamos vivido a pandemia, uhum. que já foi uma confusão razoável o que foi a pandemia. E o que é que mudou de lá para cá? Primeiro, nós temos um padrão hoje, um standard de regulação de plataformas digitais que nós não tínhamos antes, que é o chamado ato dos serviços digitais e ato dos mercados digitais. São duas leis votadas na União Europeia. É o DSA. Isso, o DMA. Então, eles, esse ano e no ano que vem, vão passar a estar tá valendo, certo? Nós não, não tínhamos uma referência global. Agora temos. Um padrão. E, na minha visão, é razoável que a gente se aproprie de boas experiências. Certo? Sem querer copiar acriticamente, mas boas experiências. Um debate acumulado na Europa também pode nos ajudar no Brasil. Sim. Se tem questões que viraram regra na Europa por exemplo, no projeto tem muitas regras de transparência, obrigações de transparência da operação das plataformas uhum. ao invés de ficar discutindo se cabe ou não cabe se vão entrar no segredo industrial, não vão entrar pô mano, pega o que tem lá vale pra cá, a informação que as plataformas digitais vão oferecer na Europa porque não pode oferecer no Brasil então nesse sentido, ter um padrão novo é um, foi um fator é, importante segunda coisa importante mudou o viés do governo o governo anterior, e eu discuti algumas vezes com a equipe do governo anterior, tinha um viés anti-regulação. O governo atual tem um viés pró-regulação, ou seja, para definir mais regras. Então, o governo colocou um aporte que o anterior não queria saber, só queria tirar temas. O atual que é propor temas. É legítimo. E tem rolado, cara, muita coisa que acaba incidindo sobre o debate. Não vou nem falar só do 8 de janeiro, que foi uma confusão daquelas. Mas, cara, eu fui procurado por professores da rede pública aqui de São Paulo Municipal hum. falando sobre um fenômeno que é chamada automutilação de adolescente. que eu achava que era uma coisa é muito grave e é mais comum que parece. Isso acaba também chegando no debate. Então, você vai acrescentando temas em alguma medida por referência internacional, pela evolução da conjuntura e por demandas que surgem. É aí que entra o tema do direito autoral. Como o debate estava em torno de plataforma digital. Mais
0: nublado ainda, para mim. Noblence, não. Vem, calma.
1: <risos> Como estava é estava um debate sobre plataforma digital, eu fui procurado por artistas tá. que falavam assim, pô, meu, vocês estão debatendo internet, estão debatendo temas da internet. Para nós é importante que tenha um, um, um reconhecimento de um direito que as plataformas digitais não reconhecem, artistas, direitos conexos. Começou assim a conversa. Era um tema que não exatamente era ligado, mas tinha uma afinidade com o debate sobre remuneração de jornalismo, que estava ali por quê? Porque a base do debate é combater desinformação. Uhum. Para combater desinformação, informação. Então, foi essa conexão que aconteceu. Mas o que importa é que hoje, eu próprio estou sendo ativo, e a turma não entende, mas por que você está querendo tirar? Melhor. Se você pode destacar direito autoral, destacar remuneração de jornalismo e votar fora, para mim é melhor. E eu estou defendendo isso. Não, mas você vai ter um texto que vai ter menos coisa? Não tem problema nenhum. Melhor
0: destacar, ficar mais nítido o debate para todo mundo e votar a parte. Mas, em geral, não é, não é melhor que uma lei seja mais específica do que mais geral? Por exemplo, é, as pessoas falando para você que é, essa lei estava mais completa com o com artigo 31 e 32, é... É um erro, na minha opinião, porque assim o, o, o ideal é que você ataque um problema específico. É que depende. Por exemplo, eu, eu fui relator da Lei Geral de Proteção de Dados
1: Pessoais. Era uma lei geral. Uhum. Para a proteção de dados pessoais, que na era digital é muito importante. anotado tá aqui. Para a enfim. privacidade e tal, era bem importante. Era uma lei geral. Uma lei que tem 65 artigos, uma lei relativamente complexa, também do, com muita força no universo digital. Era uma lei geral que depende... Uma lei, ela deve ser feita para enfrentar um problema. Pode ser um problema ou pode ser até mais de um problema. É esse o
0: objetivo da produção de uma lei. Tá, e aí, cara, é, essas esses, esses outras coisas que foram surgindo ali... Que assim, se você me falar que as plataformas deveriam ser mais transparentes... É, deveriam a, cooperar melhor em determinados casos e tal... Eu entendo... Mas, por exemplo, você usou, uh, você falou da DSA, da por exemplo. E a DSA, cara, ela começa, acho que os debates começam lá em 2018, né? E assim, tem coisa que só entra em vigor no ano que vem. A nossa aqui, ela tá prevendo efeito imediato e algumas coisas que entram em 90 dias. Assim, e outras em um ano. É meio rápido. O que é que entra em um ano? Ah, eu teria que voltar ao tudo texto para ver bem. vários artigos, mas, mas tem mas algumas vou... tá que bom. são
1: de efeito imediato, outras de 90 dias, uhum. outras de um ano. É chamado vacatio vacácio legis. Isso é parte do processo legislativo. No latim, vacácio legis é, 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 é o período vago, vago de aplicação da lei, que é para que as instituições possam se adaptar. Na União Europeia tem uma diferença, é importante registrar. Hum. A União Europeia não é um país é uma região, verdade. Então, depois que você vota no Parlamento Europeu, você tem um tempo para que os países eles próprios internalizem as suas normas, ou seja, você vote no Parlamento, no Congresso de cada país. Só aí, mano, já foi um tempo para caminhar, né? Uhum. E lá você tem é uma lei mais complexa. Tanto o DSA quanto o DMA são leis mais complexas. Por exemplo, Entra comércio eletrônico, só para começar a brincadeira. Só de entrar comércio eletrônico já muda tudo. Entra operações financeiras digitais, já é mais complexo. Então, o, 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 o escopo, né, o objetivo,
0: o objeto nosso é bem menor do que essas legislações. E, assim, tem algumas paradas nessa na nossa lei aqui, que, pô por exemplo, é, tem um aqui, cara, que eu anotei, na verdade, é, eu sei que pode parecer um roteiro, mas na verdade são coisas para eu não esquecer de trocar ideia contigo. Não, mano, você tá certinho. É, que é, por exemplo... Flow eu... também é cultura, velho. Às tá vezes, às vezes, é. Cara, cadê? Aqui, ó. É, tem, um lance, tem uma parada lá, um, um dispositivo lá, que é o tal do risco sistêmico. Análise de risco sistêmico. Isso. Que tem lá... Uma das coisas que tá ali é... A difusão é cuidado, né? Ou, ou, a, a prevenção de conteúdo, por exemplo, que viola o Estado democrático de direito. Né? Você está misturando
1: vários Tô. fatores, tá? Tem duas coisas diferentes. Primeiro, análise de risco sistêmico. Uhum. O que é, que é isso? É uma obrigação para que as plataformas digitais, de modo permanente, eles façam análise de tudo que é publicado, ou seja, é depois de publicado, não antes, hum. para não ser censura, eles avaliam sempre depois do que foi publicado e vê que tipo de risco pode ser produzido e atua sobre isso. Então, após a avaliação ser feita pelas plataformas, nós vamos avaliar o que? Se as plataformas digitais atuaram de modo diligente para impedir que houvesse dano para a vida das pessoas. Exemplo prático. Exemplo prático. Você sabe que Hitler nasceu em 20 de abril. Hum. Nos Estados Unidos teve um massacre em Columbine, uma coisa bárbara, completou agora acho que 30 ou 40 anos. Todo abril, mano, todo abril, surge na internet uma onda de que vai ter violência em escola, em universidade, vai ter ameaça. Esse ano também teve. Esse ano foi bem forte. Quando é, você fala de análise de risco sistêmico, é o seguinte... Como que essas plataformas avaliaram essa tentativa de difundir esses conteúdos e como que operaram para que esses conteúdos... Que é uma coisa bárbara, nada a ver, mano. Não quero
0: ficar falando que não, vai... Nada, nada, a ver, ver, nada a ver, nada a ver, né? É sobre isso. Rolou em isso. São Paulo, inclusive, uma parada. Teve um dia, que eu não vou lembrar exatamente qual, mas foi em abril, que as minhas filhas não foram para a escola. Dia 20 de abril. Que foi no dia, dia 20? Foi no dia 20 de abril, que era o dia que rolou um, uma
1: onda na internet. Rolou semanas antes de que haveria Isso graças a Deus não aconteceu nada. Mas, tipo assim, não é razoável ficar difundindo, ah, no dia 20 de... 20 de abril é o dia, é isso e aquilo. É sobre isso, sobre coisas concretas que a gente quer avaliar, se eles atuaram de modo diligente de modo atencioso. O análise... Porque isso é um risco que poderia existir. Felizmente não teve. Mas, mano, você só descobre quando acontece, quando acontece. A gente não pode ficar fechando a porta depois de Sim. arrombada. Então, a análise de risco sistêmico é o seguinte. É, é posterior é a leitura de um relatório que é elaborado pelas empresas, onde eles vão demonstrar, fala, olha, ao longo desse semestre aqui, teve essa tentativa, esse ataque, esse lá, e nós fomos atuando. Por quê? Porque eles fazem. A real é que as big techs fazem. Falham também. A gente pode falar aqui um monte sobre falha. Mas eles fazem. Se eles fazem o trabalho dele bem feito, a sociedade tem que saber disso. E tem que aplaudir. E se tiver falha, tem que criticar. Por isso que a regra de transparência é tão importante. Isso é análise sistêmica. Dever de cu... E está inspirado ah, é dever de no, DSA, no tá. DSA, na lei europeia. Dever de cuidado é outro assunto, que está numa lei de 2017, da Alemanha, que é o seguinte, redobre a atenção na Alemanha, eles falam o seguinte, olha, atenção, muita atenção para conteúdos ilegais que vão para a internet. Qual, qual, qual é a lógica? O que é ilegal no mundo real é ilegal no mundo virtual. Então, não tem o que pode aqui, não pode ali. O que é ilegal, mano, é ilegal. Então, redobre a atenção com relação a conteúdos ilegais. Publicou, esse conteúdo é ilegal? E eu falei importante, publicou? Porque é sempre depois de publicar. Por isso que não é censura. Publicou, é ilegal? Você tem que fazer a moderação de conteúdo. E atenção, a responsabilidade da empresa só se dará depois de ela ser notificada. Por quê? Porque a inteligência artificial é muito bom mas não, não consegue captar tudo. Então, a responsabilidade só vem depois dela ela ser comunicada. Olha, atenção, isso aqui pode ser conteúdo ilegal. Avalie. Por que avalie? Porque quem vai avaliar conteúdo não é o Estado, é a
0: Big Tech, é a empresa. Só eles que podem avaliar conteúdos E, cara, é, vamos lá. Nesses, nesses... Existem... Por exemplo, os exemplos que você citou, eles são muito claros, né? Mas é, eles na lei, na PL 2630, eles não estão tipificadinho, bonitinho assim, que nem você está falando. Então uh, eles estão assim de uma maneira um pouco mais abrangente. O que, que pode acontecer na prática? O que pode acontecer na prática é uma conversa como essa aqui que a gente está tendo, a plataforma pode identificar como um risco. Porque a gente está debatendo uma lei e eu sei lá qual, como é que as coisas funcionariam, né? então assim, na prática o que pode acontecer é um endurecimento pelo menos da forma que eu enxergo, um endurecimento do, do, que posso, do que eu posso ou que eu não posso publicar e isso de certa forma influenciado ou até mesmo forçado pelo Estado no sentido de ó, se, se sair merda, a culpa é de vocês, então é, é natural que eles endureçam o, o que pode e o que não pode ser dito na plataforma, né? A gente já vive um, 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 uma realidade que, pô, é, eu não sei até que ponto... Na verdade, eu sei, mas eu, mas eu, sei lá, não tenho tanta certeza até que ponto eu posso criticar, por exemplo, de, é, determinado ministro do STF. Porque, sei lá, agora o cara tá canetando e só ele suspendendo os outros e acabou, né? Já vi acontecer algumas vezes na internet. Não tem, não tem nem como me dizer que não rola, porque tem gente até hoje banida de redes sociais. assim E, e gente que... Não tô falando de... É, basta ter uma opinião esquisita. Mas, enfim, o ponto não é esse. O ponto é que se uma lei como essa, que ela é meio vaga, ela acaba atrapalhando, no, em última análise, o criador de conteúdo, porque a plataforma, naturalmente, vai endurecer as próprias políticas. Não é? Então, assim, se a gente fala, por exemplo, é, trabalhar diligentemente, o, o, o que, que é diligentemente? Até que ponto é diligentemente? Assim, como é que eu considero, como é que eu avalio se uma plataforma de fato trabalhou diligentemente? Na minha opinião é meio vago e, e é perigoso ter isso numa lei. Esse é apenas um dos pontos que eu acho meio vago e perigoso na lei. Então, uh, eu, tenho, eu tenho um cuidado de pensar que é possível que os criadores de conteúdo, em última análise, sofram um certo tipo de, e eu não vou nem chamar de censura, mas um certo tipo de cerceamento é, em determinados assuntos. Por exemplo, vamos lá. Se você sabe que, obviamente, você sabe, é, ano passado, nas eleições, é, um tema muito quente foi o lance das urnas eletrônicas versus é, voto impresso e tudo mais. né Vamos lá. A gente poderia aqui, tranquilamente, sem medo de nada, a gente poderia debater a legalização da maconha, né? Tranquilamente. Agora, no caso da... se Eu, se eu não me sinto tão confortável, por exemplo, para debater com você, que Sup... vamos dizer, não é, não é o caso, mas que eu prefiro, por exemplo, o voto, voto impresso. E debater numa boa. Por quê? Porque o tema ele é tão quente e ele, e ele atinge lugares assim tão específicos que é fácil que esse conversar sobre isso seja um problema então assim um, 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 essa ideia meio vaga na, na lei pode gerar uma situação que esse tema, o, o outro tema e um terceiro tema sejam um problema na, na, sem, sem que eles sejam de fato um problema tá me entendendo? eu entendo e concordo com você só que o que
1: você tá falando é um risco que não está na lei o trabalho. Assim? A gente pode. Eu, eu sempre. A gente pode abrir aqui a lei e discutir. Tá. O trabalhar diligentemente. Que a lei fala que as plataformas devem trabalhar diligentemente. Para impedir uhum. a publicação de conteúdos ilegais. Publicação, repetir. A publicação de conteúdos ilegais. O dever de cuidado na lei da Alemanha. Ele se aplica a todo o Código Penal. No Brasil, não. O que é que eu estou propondo? Algumas hipóteses. É fazer. Um, tem uma atenção redobrada para conteúdos relativos a sete crimes previstos no estatuto da criança e do adolescente: crimes contra criança e adolescente, induzimento do suicídio e da automutilação. Não é razoável ninguém tolerar conteúdos que estimulam um adolescente a se automutilar, certo? Nem crime contra criança e adolescente. Mais o quê? Mais é, crime de racismo, que também é inaceitável. Crimes contra mulher, inaceitável. Crimes de terrorismo, que é um, um, um problema objetivo, né? Crimes contra o, o, o Estado Democrático de Direito. Aí você fala, não, mas eu falar contra a União Eletrônica é crime contra o Estado Democrático de Direito. Nananina, não.
0: Não é. Na prática não é, existem
1: parte. dois Existem dois ah.
0: tipos penais, dois
1: tipos penais previstos pela Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, ah. que está é no Código Penal, que você tem que incitar a tomada de poder por vias não legais. Então, não é assim. O debate sobre a urna eleitoral, o debate sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, o debate se os deputados cumprem ou não cumprem o seu papel, o debate se o prefeito é bom, o debate se foi impeachment ou se foi golpe. Isso é narrativa. Isso não é crime. Você dizer que em 2016 o que o Brasil viveu foi um golpe... Não é crime. Você dizer que 2016 o que foi foi o um impeachment, com base na Constituição, também não é crime. É opinião política. Você dizer que há um ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal e ministros tomam decisões que não estão ancoradas na Constituição ou qualquer outra crítica que você formule ao Supremo Tribunal, não é crime. São dois tipos penais, me parece que é o 369, 368, que, são incitação. A ataques diretos ao Estado Democrático de Direito. Então, tem muito de narrativa. São sete hipóteses que nós listamos que merece ter o dever de cuidado, que é uma atenção redobrada. E atenção, o governo pôs na mesa uma cópia da lei alemã. O dever de cuidado é devido permanentemente pelas plataformas sobre todo o código penal. Sob pena de responsabilidade. Raciocinando que o Brasil não é a Alemanha, eu, euzinho da Silva, raciocinando que o Brasil não é a Alemanha, eu criei uma camada protetiva para a liberdade de expressão, com essa preocupação de que não seja retirado conteúdo legítimo preventivamente por conta do temor das empresas serem responsabilizadas. Por isso eu inventei que esse dever de cuidado, que ao fim e ao cabo é essa empresa vai ser responsabilizada civilmente, que o problema está aqui. Eles não querem ser responsabilizados civilmente por danos causados, certo? Por isso que eles poderiam tirar conteúdo legítimo, para evitar uma responsabilização, certo? O que é que eu fiz? Criei um mecanismo que, na lei, diferente da proposta do governo, diferente da lei alemã, um mecanismo chamado protocolo de segurança. Quando nós tivermos informações, quando a empresa for notificada, notificada, que pode haver risco de dano para algum desses crimes, só a partir do momento que ela for notificada, é que ela tem que avaliar o conteúdo e se confirmar que é um conteúdo ilegal que pode produzir dano, ela vai atuar. Então nós criamos uma camada adicional de proteção. A lei brasileira ela é diferente da lei alemã, porque ela é mais protetiva à liberdade de expressão. Por isso que eu falo que é narrativa. Porque eu, como você, Considero que aplicar pura e simplesmente o dever de cuidado, igual está na Alemanha, poderia induzir empresas, big techs, a retirar conteúdos legítimos preventivamente para que não fosse punida. Por isso nós temos uma camada adicional, que é o que eu chamo de protocolo de segurança, que vai exigir que elas sejam notificadas para dizer, olha, presta atenção nesse conteúdo. A partir daqui, que ela foi alertada, que ela olhou, se ela checar, é, tem razão, isso aqui tem um conteúdo ilegal. Está induzindo o um moleque a se suicidar. Aí ela pode fazer a moderação de conteúdo. Nós fomos cuidadosos, Igor. Assim, de, cora não, de coração. Não, eu não
0: tenho a menor dúvida que a Cuidadosos é para
1: quê? Não, não, não. Cuidadosos porque Não, não sou a intenção. É a materialidade. Porque eu parto da seguinte premissa. Nós temos problemas. Eu tive uma reunião com o Google, com o comando do Google, presidente, Companhia limitada. A última foi na segunda-feira. Falei, mano, a diferença entre você e você é o seguinte: eu acho que nós temos problemas. Você acha que não tem problema? E parece que eu estava antecipando. Na mesma semana me aparece da loja do Google um, a venda de um aplicativo de simulação de escravidão que é um exemplo de que nós temos problemas. Então, essa. Mas nós temos cautela, cuidado, para garantir a liberdade de expressão, que é essencial. Agora, é preciso cuidar
0: dos efeitos colaterais que nós estamos vivendo nessa maravilha que é o mundo digital. E, Orlando, o que é que tu propõe que seja esse órgão que vai notificar as plataformas, cara? Eu, eu tenho uma opinião pessoal, que ela é minoritária, e eu dei um
1: passo atrás porque ela é minoritária. Eu acredito, sinceramente, que o certo era criar uma entidade de supervisão autônoma. Autônoma por quê? Porque ela vai, inclusive, regular regras que impactam no governo. Se for uma entidade que o ministro nomeia, o ministro demite... Já era, mano. O cara nunca vai falar nada contra o governo. Então tem que ser uma organização que tenha mandato, que o cara vai lá ser aprovado pelo Senado. Então, não importa qual é a posição do presidente ou do ministro do turno. Porque muda, mano. Hoje é o Lula, amanhã pode ser outro, certo? Então, que tivesse autonomia, tivesse mandato, que fosse mais técnico, gente especializada, porque é um tema muito delicado, muito complexo e tal. Só que a turma olho lá, sobretudo a oposição ao governo do Lula, Ah, o Lula vai nomear todo mundo. Já era. Não queremos saber disso, não. Para não parar o debate, eu falei, tá bom, então eu vou tirar aqui, recuar e vamos pensar um caminho. Alguns deputados falam para mim, Anatel, que é uma agência nacional de telecomunicações que existe, funciona, os caras foram tudo no pelo Bolsonaro, inclusive, que estão lá hoje, já, já regula é, radiodifusão, TV jornal, é, TV rádio e, e, e teles. Na tua opinião tem a ver? Porque na minha opinião não tem nada a ver. Veja, eles regulam um tema que é diferente desse. Exatamente. É diferente. Eles não têm expertise também. Exatamente. Certo? Agora, o certo é que você não tem como não ter alguém que fiscalize o cumprimento da lei. Eu, eu para mim, o um ponto forte da lei são relatórios de transparência. Alguém tem que ler essa porra, tem que ler o relatório lá para saber como é que tá sendo a operação. Se precisar uma sanção administrativa, alguém tem que aplicar. Porque essa história que só o judiciário decide, eu acho errado. Porque às vezes a sanção para uma empresa é uma advertência. Não é só multa, multa de um bilhão e não sei quantos de euro, igual eu teve lá no Facebook. Não, às vezes é uma advertência, às vezes é restringir tratamento de dados. São outras formas que não é só a tal da indústria da multa, 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 certo? Então tem que ter alguém que fiscalize a lei e aplique sanções se a lei não for cumprida. Que converse com os caras, converse com as empresas, porque também às vezes o que tem que ter é uma conversa. Se não é essa entidade autônoma que eu defendo, mas que eu acho que não tem ambiente, porque disseram que era coisa do Lula, etc. Anatel é uma hipótese, e tem uma outra hipótese que foi posta na mesa pela sociedade civil. Uma comissão da OAB propõe que seja um, um, uma estrutura, um sistema de regulação multissetorial, que tenha lá os três poderes, judiciário, legislativo, executivo, porque aí você pode ter as compensações, não é só o governo, que tenha lá gente técnica, tipo a própria Anatel, que tem a OAB, tem representantes da sociedade civil. Então, nós estamos trabalhando essas duas hipóteses. Há quem defenda a Anatel, e há quem defenda esse sistema de regulação multissetorial, que também pode ter o um caráter técnico, também pode ter mais autonomia. Esse é o tema mais sensível. Agora, o que eu queria dizer para você é o seguinte, mano. Nunca nenhuma estrutura, seja a entidade autônoma de supervisão, seja a Anatel, seja esse sistema, seja o que for que a gente coloque para votar, tratará de conteúdo conteúdo publicado será tratado por quem trata hoje, que são as plataformas digitais. E hoje, eles já fazem regulação, é, moderação, melhor dizendo. Hoje, eles já fazem moderação de conteúdo, continuarão fazendo. Aí alguns me criticam, pô, então você está dando poder para as plataformas? Eu seu mano, isso é um negócio. Ninguém é obrigado a estar na rede. Está quem quer. Tem termos de uso, tem políticas de uso.
0: Você está ali, mano, tem que seguir. A regra do jogo tá estabelecida. Sim. É, nesse teu, nesse, nessa tua proposta aí, cara, a, a primeira que você citou, é, eu consigo enxergar alguns, alguns problemas aí no sentido de, sei lá, eu não sei se eu confio num político pra me dizer... É, porque nesse caso você tá falando que quem vai, quem vai gerenciar o conteúdo ainda serão as plataformas.
1: Sempre... Quem modera conteúdo, em qualquer hipótese, em qualquer desenho, em qualquer modelo, sempre quem modera conteúdo são as plataformas digitais. Esse papo de Ministério da Verdade é conversa pra boi dormir. Tá no livro lá, certo? Aqui, nesse debate, nunca aconteceu. Agora, tem uma turma otária que acredita. Tem os aí... caras otários que falam, pô, vai ter Ministério da Verdade. Aí o cara acredita,
0: fica nervoso. Só que nunca esteve na mesa e não estará, porque não tem nada a ver, mano. E esse... Então esse órgão, a função dele, basicamente, é receber denúncias e repassá-las para plataformas.
1: Receber denúncias, notificar as plataformas, para que a partir daí elas redobrem a atenção. Um. Dois. É muito importante ah. ler os relatórios Porque é o seguinte, nós estamos falando sobre um tema Que é um tema aberto É um tema que muita gente não conhece É um tema que tem muita novidade o tempo inteiro Então você tem que ter sensibilidade, abertura E eu vou repetir o que eu falei no começo Os caras das, das big techs Eles fazem um trabalho de moderação É muito raro você ver pedofilia Mas tem Mas é muito raro, é raro por quê? Porque eles atuam para diminuir É muito raro ver o que a gente viu Dessa, dessa loja aí do, do Google uhum. Uma, um, um, um gamezinho lá Simulando escravidão Porque eles atuam, mas eles também falham E essa semana, esse game que eu denunciei E eles tiraram da loja depois que eu denunciei É um sinal de que falham E é normal que falhe só, só não é normal você achar normal falhar Você tem que combater a falha Você tem que enfrentar a falha Para que o ambiente seja o ambiente melhor possível
0: Então o papel é esse, velho. Entendi Tá, mas assim, não, é, no documento que tá no, na própria PL, tá um troço bem mais aberto do que, do que isso que a gente tá conversando aqui. Você me, me disse aí três possíveis opções de, de, do que seria, de quem seria, na verdade, esse órgão e tal, o... Mas lá está lá dizendo a ser regulamentado. Pelo menos na última que eu vi, que foi, sei lá, duas semanas atrás.
1: Não, mas sabe por que está lá? Eu falei, é que, claro, você não é obrigado a ser trampa todo dia, tratando de vários temas, você não é obrigado a saber um detalhe de cada Aham. debate, certo? Mas quando eu, eu apresentei um parecer e defendi a minha visão, eu Aham. acho que o certo era criar uma entidade autônoma de supervisão. Teve uma grita geral na Câmara, sobretudo da oposição. O que é que eu fiz? Ó, para a gente continuar debatendo esse assunto, vamos tirar esse assunto aqui, vamos deixar parte, vamos discutir os outros temas e antes de votar no plenário, vamos decidir qual é o modelo. Por isso que eu falei para você: tem o um modelo ANATEL, é uma hipótese; tem o um modelo que a OAB propõe, uhum. é outra hipótese. Já houve sugestões de que o Comitê de Estudo da Internet, juntamente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, montasse um combo, digamos assim, para ser alternativa. Então nós estamos é, construindo. O certo é que não vai ser votada uma proposta que fala sobre regulação sem ter um responsável pela regulação. Você não tem como falar de regular sem ter quem leia relatório, quem avalia o trabalho das empresas, quem aplique sanções. Isso tem que ter. Agora, no texto em si quando apareceu sem ter a estrutura é por conta dessa contingência que foi criticado, questionado e eu não queria interditar o
0: debate entendo. que aí vira só esse assunto, aí não dá entendeu? Eu entendo, eu entendo, mas corremos o risco dela ser votada e aprovada assim mesmo né? não,
1: não existe hipótese, Por que não existe essa hipótese, porque eu devo apresentar um parecer para os colegas porque o que acontece, do dia 2 de maio para cá, eu tenho reunido com deputados individualmente, com bancadas e o que vai a voto é um parecer que eu vou apresentar. Eu estou dizendo para você aqui. Tá bom? Não existe hipótese de você propor uma regulação sem uma estrutura regulatória. É porque não é que não faz sentido. Não faz sentido. Por isso que eu tenho convicção. Realmente não faz sentido, não faz sentido. Por sentido. Isso que eu tô te questionando claro. aqui. E é... Não, e é por isso que eu estou te dizendo. E também reconheço
0: que você não é obrigado a saber do detalhe, do debate. Você não tem que ter ouvido a entrevista que eu dei dizendo isso. E eu muitas vezes nem tenho acesso mesmo a, a todas as informações, né? Então, é por isso que é importante a gente estar tá aqui é conversando. Que foi dito sobre na
1: isso. época, na imprensa, mas, tipo assim, quem, entendeu? Quem viu? pra mim aqui é uma grande oportunidade, mano que é pra falar de verdade, entendeu eu sei que esse tema de internet é o seguinte, velho todo mundo tem um aplicativo no seu celular todo mundo tá numa rede social então quando você fala de um assunto desse não é igual falar de física quântica nem né, de tomar chá é de, de falar de um tema que está no cotidiano de todo mundo, por isso que move paixão. Eu vejo os deputados, todos os deputados que eu converso, o cara lembra de uma história, ah, eu sofri uma fake news não sei aonde, tá, o cara quer uma solução pro o problema que ele viveu. Eu falei, mano, não é assim. A gente tem que pensar numa regra que é geral, não uma regra específica. Mas é normal, eu, pra mim, de boa É normal, todo mundo tem opinião É igual a ser Brasileira, mano, eu aprendi Nesses três anos, que é igual a ser Brasileira É igual se o Vitor Pereira ajudou, atrapalhou o Flamengo A nação, a nação rubro que isso é unânime, cara A nação rubro-negra, tem um debate sobre isso Pô, esse Vitor Pereira, puta que pariu, como é que os caras veio Porque não ficou no Corinthians, veio logo pro Flamengo e tal. Normal essas coisas Tem uma que apaixona,
0: gera esse tipo de debate, entendeu? Tá, em certo momento É... Da, da conversa aqui hoje, é, você tava falando que a desinformação é diferente de crime. Claro, desinformação.
1: Veja, o que é a desinformação? É outra crítica que é feita ao projeto. Pô, você fala de desinformação. Primeiro que quem falou que é PL de fake news, não fui eu. Eu até falei pro senador Alessandro Vila no dia desse. Falei, mano, eu não tinha o que fazer. Porque eu aprendi na escola, quando eu era moleque, lá na periferia de Salvador, que contra apelido você não briga, velho. Você brigou contra apelido, já era, se ferrou. É. Ele propôs, o senador Alessandro Vieira, quando sugeriu a lei, falou assim, lei da liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Até parece que ele é jeitão dele mais formal e tal. Uhum. Só que o seguinte... Parece até verdade isso A imprensa, isso aí, né? mano, meteu lá, lei da fake news. Eu falei, não é da fake news, pra combater fake news. nada é da lei da fake news. Aí virou. Eu também não discuto com apelido, certo? Agora, o que é que acontece? É que uma preocupação central era combater a desinformação. Uhum. Aí você fala, mas por que você não conceitou a desinformação no texto? Porque no mundo não tem um conceito de desinformação. Uhum. Porque a desinformação não é igual a mentira. Uhum. Por que, é que não é igual a mentira? Porque desinformação, às vezes, ela parte de um dado objetivo. Só que quando você tira aquele dado de contexto, o que tinha um sentido passa a ter outro. Eu dou um exemplo, eu posso pecar, mas espero que vocês me entendam. Você pode publicar na sua rede: Dona Maria tomou vacina no dia 10 de março. Um Dias depois, se publicar, porque a Dona Maria foi atropelada na rua, Dona Maria morreu no dia 30 de março. As duas coisas aconteceram: ela tomou vacina no dia 10 e ela morreu no dia 30. Alguém pode entender que Dona Maria tomou vacina no dia 10, foi no dia 30. Então, tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela foi atropelada. Uhum. Percebe? Então, uma informação tirada de contexto é que é desinformação. Uhum. Não é exatamente uma mentira. Por isso que você tem que ter mecanismos eh, que as próprias plataformas, inclusive com meios de autorregulação, precisam constituir. Qual Esse foi é a solução difícil. da Alemanha? Qual foi a solução da Alemanha? A Alemanha uhum. falou o assim, seguinte, olha, o que é nítido é nítido e o que não é nítido Vamos certificar alguma instituição da sociedade civil que vai fazer uma avaliação daquele conteúdo para saber se ele fica ou se ele sai. Na Alemanha, isso funciona. No Brasil, colocar um ministério da justiça ou qualquer outro para certificar uma entidade não governamental para fazer isso, não ia funcionar. Ia gerar uma crise. Então, qual é a minha lógica? O Estado fica fora disso. Ah, vai ficar só as plataformas avaliando o que fica e o que sai? É mas tem um detalhe Eu vou falar pra você que é a coisa mais importante 99% de quem usa a rede social usa legítimo usa de boa geral usa de boa é um pedacinho assim ó, que faz uso malicioso, da sacanagem com um objetivo entendeu? por isso que é, o nosso problema é o efeito colateral porque o geral vai ficar normal, igual hoje porque geral usa de boa o flow, de boa o que tem aqui é debate, debate aberto. Não tem impacto é,
0: de conteúdo legal. Não vai mudar nada na sua vida, mano. Tá. É, o lance, você deu uma, um exemplo aí de fake news, que eu concordo, é fake news e tal. É, mas e, porra, e se a gente for falar, por exemplo, de, de, com todo respeito, uma madeira de piroca, por exemplo. Uma madeira de piroca, dá pra considerar fake news usando esse teu conceito aí, porque parte de lugar nenhum e só surge. Não é assim como o, o... Sei lá, o Kit Gay. Alguma coisa... Coisas nesse sentido assim. Não, se então, você o que eu quero disser, dizer é muito difícil a gente dizer o que é fake news. É que se você disser
1: que o Ministério da Educação vai distribuir mamadeira de piroca em todas as escolas do Brasil, é fake news. Certo? Porque existe... Onde está escrito não isso? Não é só uma mentira? Veja, onde está escrito isso? Claro. É desinformação com objetivo determinado. Certo? Porque não está escrito, se tiver escrito em alguma política pública, em alguma lei, em algum programa, percebe? Se não tem, é desinformação. Esse conteúdo não pode ficar no ar. Afirmar que o Ministério da Educação vai distribuir mamadeira de piroca, não pode ficar no ar. Isso é ilegal. Isso é, é, uma, é uma desinformação. Isso é brutal. Percebe? Ainda mais que é feito para atingir o Igor. Tá que tem uma determinada uhum. identidade, ou Orlando. Isso uhum. não pode continuar, ficar no ar. E acho que as plataformas, isso fere, inclusive, termos de uso, das né, políticas de uso das plataformas.
0: Tá. Oh, então eu precisaria vou, de lei. Eu vou usar um, um exemplo de, entre aspas, fake news do bem, tá? Que é o seguinte, é, recentemente, eu acho, acho que essa semana mesmo, é, foi um cara, um, um comediante na Ana Maria Braga, eu nunca lembro o nome dele, acho que é Paulo Vieira, é um comediante? É, não é? E ele, em certo momento, ele falou que um cara lá fez não sei o que com camisa, eu li isso, eu não assisti, eu li, então é, não sei te descrever com precisão. Mas ele tava falando, basicamente ele falou, pô, isso aí deve estar tá uma nhaca. Aí um outro, aí, ele, momentos depois, ele entrou numa de se corrigir, dizendo que nhaca era um termo racista, que vinha da, da ilha de Inhaca, que fica é, ao sul de Madagascar, não sei o que, contou uma história ali, não sei o que e tal, e aquilo ali, cara, me chamou a atenção e eu fui pesquisar, eu vi que a mesma história tava num no, no, postzinho do Senac, é, é, em algumas outras coisas assim que você bate o olho e você automaticamente confia, e cara, é, simplesmente não é verdade isso daí. Não, primeiro, que não, existe nenhum, não existem documentos de desse povo, por exemplo, ter sido. É, esse povo específico ter sido escravizado e trazido para Brasil. E na verdade, a etimologia dessa palavra ela vem do tupi, que é uma palavra. É, é Y-A-K-W-A. É, é a etimologia real da palavra em aca. E assim, isso é meio que uma fake news do bem. De certa forma, isso também não devia estar aí circulando, cara. Porque assim, não estou dizendo isso isso, e portanto sou pró-racismo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é, existem, existe fake news para todo lado. Até com isso,
1: excelentes não, isso,
0: na verdade, motivações. É, isso, na
1: verdade, não é fake news. Mas isso é desinformação. O que é que isso caberia? A própria plataforma que, onde foi publicado... Deveria, se se estabeleceu uma polêmica sobre o assunto, deveria fazer uma moderação de conteúdo. O que é, que é moderação de conteúdo? É quando você tira uma publicação? É. Mas também quando você rotula, você coloca uma nota técnica argumentando informações complementares, remete a outras fontes e tal. Porque isso aqui não é conteúdo ilegal. Não. Irmão, o, não que é. nós, o que nós estamos trabalhando é o seguinte. Impedir a publicação de conteúdos ilegais que produzam danos na vida das pessoas. Tá. Nosso foco é violência contra mulher, violência contra criança e adolescente, induzimento é, ao suicídio, automutilação, racismo. É, é, nosso foco é esse aqui. Entendeu? Entendo. Esse, isso que você está se referindo é um debate público. Às vezes é até uma interpretação. Temas que exigem contexto. O que exige contexto eu defendo que a moderação de conteúdo seja feita pelas plataformas apresentando o contexto, e ao apresentar o contexto, a sociedade avalia
0: mas isso nem se aplica ao debate que nós estamos fazendo no Congresso cara, eu sei que não eu sei que, eu sei que idealmente não, na verdade Orlando, porque assim, muito do que eu estou te expressando aqui é, eu sei que são medos. Tá? Sim, claro. É, são, são assim. Eu olhei a PL, li, conversei com especialistas, assim, conversei com uma porrada de gente, e fui vendo, inclusive, pessoas que debateram contigo, como o professor Gustavo Borges e tal. É, e outros. E, cara. Quem
1: que é Gustavo Borges?
0: É um professor, ele, ele lida com, com um direito, direito digital. Ele é do sul, cara. Ele. Ele. Depois eu te mostro a foto Sim. dele. Sim. E aí, o ponto é o seguinte: que assim, eu tenho medo que. Como você disse mesmo, assim, governo, hoje a gente está no governo Lula, mas ano passado a gente estava no governo Bolsonaro e essas coisas mudam com uma certa frequência. E eu tenho medo dessas interpretações e o uso dessas, dessa lei é, bambiar de um lado para o outro. Então vamos lá, se eu, hoje eu acabei de falar isso aqui sobre a palavra enhaca, é, é claro que isso é um exemplo inócuo, mas é, se a gente está falando de uma coisa assim, mais contundente e ela pode, ser, pode ameaçar uma determinada narrativa de um governo que seja um pouco mais autoritário ou que tenha uma, uma, vontade, um controle, uma vontade de controlar a narrativa maior, existem ferramentas que, que podem surgir para esses caras aí atrapalharem a vida de todo mundo. Assim, eu, eu nem acho que eu estou muito maluco de pensar isso. Não, cara, eu, em minha defesa, eu defendo esse projeto
1: quando o presidente era o Bolsonaro. E tinha uma galera que falava, pô, você tá defendendo isso aí? O presidente Bolsonaro falou, amigo, quem elegeu Bolsonaro não fui eu, sou contra ele. Quem elegeu foi o povo, irmão. O que é que eu posso fazer? Eu vou é. disputar na próxima eleição pra isso. eleger outro irmãozinho. Então, o que eu defendia as teses que eu defendo hoje com o Lula presidente, eu defendia dois anos atrás que o Bolsonaro presidente. Porque na minha visão é o seguinte, irmão, respeita o povo, compadre. Quem escolhe o presidente é o povo, compadre. Então, se você não gostou do presidente, espera a próxima eleição, compadre. Não vem que o papinho ah, mas era, mas não tem mais nem menos mais. É a minha convicção, por isso que eu estou dizendo para você. Eu estou hoje defendendo a posição que eu defendia antes. Uhum. Aí, outro dia, um, um deputado bolsonaro falou, pô, mas você foi lá, eu vi o governo. Eu falei, claro, irmãozinho. Quando o Bolsonaro era presidente, eu fui três vezes no Palácio do Planalto debater com a equipe do Bolsonaro. O Palácio não do Eduardo Bolsonaro, a presidência não é do Bolsonaro, os técnicos são do Bolsonaro, é um tema. Claro, era o um governo que tinha um viés diferente desse. Mas. Tão legítimo quanto era debater com eles, é debater com esse agora. Também não vê com esse papinho, ah, não pode porque você é da esquerda e o Lula, é amigo, para. Eu sou deputado federal por São Paulo para representar o povo, para cumprir meu objetivo. E eu a gente tiver que sentar. Se eu achar que está certa a posição, eu defendo. Se eu achar que está errado, eu vou dizer. Acabei de falar. A proposta que o governo me fez de dever de cuidado, eu considerei ela insuficiente. Eu acreditava, acredito, penso, eu acredito que deixar seco a proposta apenas como estava colocada, poderia criar condição para plataformas digitais retirarem conteúdos legítimos. Daí eu criei um mecanismo chamado protocolo de segurança. É uma cobertura adicional para proteger a liberdade de expressão, porque, para mim, é fundamental defender a liberdade de expressão. Eu, acho, eu, eu não acredito quando eu vejo o deputado falar de censura, sendo que nós criamos uma regra para que o próprio usuário Defenda a sua liberdade de expressão. Criamos um, um, um mecanismo de devido processo. Porque hoje, Igor, hoje é assim: o Igor publicou. Se uma big tech dessa acha que aquilo está errado, manda uma mensagem: Ó, mano, você feriu o termo de uso, está retirado da sua publicação. O que é que eu escrevi lá na lei? Está na lei. Tem que dizer onde feriu o termo de uso, justificar e criar um canal expresso para que eu possa contestar. E se eu tiver razão, reparar o dano que eu tive daquela mensagem, não chegar para mais gente. Isso é uma medida objetiva, concreta, efetiva para a defesa da liberdade de expressão. Então, para mim, importante é isso. Agora, quem vai ter empoderado é o usuário, mano. É o cidadão. quero saber de se é o partido ABC, o presidente ABC, é o time ABC. Eu quero empoderar o cidadão para que ele defenda a sua liberdade de expressão,
0: tá eu ligado? Entendo. Eu entendo, entendo de verdade. Tá no texto, velho. Mas esse texto. Tá no texto, velho. Tá esse, escrito. Esse texto tu real, tu sinceramente não acha que esse texto pode ser subvertido pelo pelo poder da época para que para, por exemplo, defi sei lá, simplesmente julgar que tal sei lá, tal texto, tal conteúdo pode ser enquadrado como ilegal, assim, eu não consigo confiar o suficiente que, que a, a, gente, a gente pode deixar essa, é, essa possibilidade de alguém dizer o que, que é legal ou ilegal. Porque você usou o termo é, conteúdos ilegais. E aí, de fato, tem assim, um rol de coisas que são ilegais e um rol de coisas que são legítimas, como o, o, o exemplo que eu dei, debater é, sobre a legalização da maconha, absolutamente legítimo, debater sobre a viabilidade de urnas, é, em, voto impresso, absolutamente legítimo. né Mas... Pra um cara, pra aparecer o Alexandre de Moraes e falar que essa porra é ilegal, é amanhã, pô. Mas não é ele aparecer e falar que é ilegal. Essa que é a
1: paradinha que você não tá entendendo, mano. É o seguinte, nós, desse, nós apontamos induzimento, que é estímulo uhum. ao suicídio. Tá. Tá no Código Penal. Uhum. Induzimento, estímulo à automutilação de adolescente. É sobre isso. Racismo, ataques, violência contra a mulher. É sobre isso. Infração sanitária é sobre isso. Aqui não tem um debate de opinião política, não tem, papo, não tem papo de política aqui. É crime, é uma incitação ou algo que configure crime. Isso é nítido. Aí você vai dizer, não, mas alguém pode fazer interpretação. Aí, meu velho, que no, no plano da possibilidade cabe tudo. Mas é, assim, é aí que tá eu, meu medo, eu, no na plano minha, da possibilidade. Não, é, é que isso está é, isso dado hoje. está dado hoje. Eu, na minha opinião, o cara dizer que o sistema de votação do Brasil, entendeu? É, 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 é uma farsa, é não sei o quê, porque os Estados Unidos tem, eu acho, papinho de gente babaca. Mas é o direito do cara achar, certo? Então, para mim, é do direito dele. Agora, tem gente que, por exemplo, pode achar, sabe o que, Igor? Que o Supremo está passando os limites uhum. na Constituição. Isso é opinião política, que eu respeito. E não tá no rol de conteúdos ilícitos. Eu vou repetir o que eu falei. Uhum. O cara dizer, ó, o Supremo Tribunal Federal, o seu ativismo judicial, é uma ameaça ao Brasil, etc. Isso é opinião política. Isso não tá no rol, naquela listinha de conteúdo ilícito. Por isso que eu falo. Dizer que especificar, tipificar o que tá como ilícito é essencial. para você fechar a possibilidade de qualquer tipo de manipulação, entendeu?
0: Entendi. Cara, é, a gente falou lá no começo lá, sobre o, o lance dos direitos autorais irem estarem migrando para a PL 2370 e tudo mais, é, uma possibilidade também do, do artigo 32, que lida com conteúdo jornalístico também, é, é, na verdade, esvaziar essa PL. Na prática, como é que como, como é está hoje aí, no, na, na última versão que você conhece? Rapaz... A última versão que eu conheço é a versão que
1: está no sistema da Câmara. É o que está valendo. São lá, tem lá os artigos e tal. O que aconteceu é que foi feito um apelo por artistas que estão preocupados. Porque é barra pesada, velho. Hoje, por exemplo, um artista que produz um, um compositor de uma música, ele recebe o que o Spotify quer pagar para ele. Certo? O que é que os artistas reivindicam? Um direito. Porque se for reconhecido o direito da produção dele e os direitos conexos, que é de quem? Quem executa a música, hum. de quem faz um filme, ele vai negociar como um direito, um detentor de direito uhum. com a empresa que opera no mercado brasileiro. Uhum. Então isso é super legítimo. E eu considerei absolutamente legítimo, por isso botei no texto e também achei certo que fosse votado destacado porque tem suas especificidades. Então hoje, o que é está que na mesa? Uma proposta para que na semana que vem o plenário da Câmara possa reconhecer esse direito de quem produz arte e de quem executa aquela composição, digamos assim, aquela criação, né, é, que ele possa ter moderação. Aí vai ter um gestor coletivo, é, tipo tem ECAD na música, vai, vai ter algum gestor que eles vão criar. Também a ideia é reconhecer que o artista individualmente também possa negociar. Então está andando para que essa parte seja votado isolado, uhum. assim como a remuneração de conteúdo jornalístico que é muito inspirado na experiência da Austrália, porque não adianta o cara só falar, ah não, mas é, todos falam, tudo bem, todos falam na internet, só que jornalismo é uma atividade específica, irmão, quando no meu blog, eu escrevo o que eu penso eu não vou ver o outro lado, eu não vou checar a fonte, eu, eu, minha obrigação é dar a minha opinião. E eu que me responsabilizo pelo que eu falo. Jornalismo, o cara tem outro lado, checa a fonte, é obrigatório que tenha pluralismo, não pode ser só uma visão. E quando uma big tech dessa usa esse conteúdo para atrair tráfego, para atrair atenção, expor publicidade para rolar o faturamento dele... Quando usa esse conteúdo, eu não tenho a menor dúvida que é certo, tem que pagar, velho. Esse... Ali tem um trampo ali atrás, tem um trabalho ali.
0: Tá, nesse caso específico aí que você tá falando, é... É que assim, você tá falando de uma... Do Google, por exemplo, vamos falar do Google. Sim. O Google talvez se enquadre nisso daí que você tá falando. É... A gente tá falando de indexar é... conteúdo jornalístico na busca, por exemplo. Sim. Então, indexou conteúdo jornalístico na busca... Na busca a princípio teria que pagar é, direitos autorais para pro, o portal. Você vai pagar quando você utilizar essa parte é nebulosa para mim, tá? Então me ajuda aí. Nublense. Ah, nublense, para com isso, cara. Nublense. Nublense, nub, nublense. Quando você,
1: brincadeira, mano. <risos> tá tudo bem, cara. brincadeira. Tu quando... é vitória? Sou, porra, rubro-negro, somos irmãos, entendi, porra. Entendi. Somos irmãos, porra. É, eu
0: gosto do. Sou fã do Léo Gamalho, sorriso mais bonito do futebol brasileiro. Léo Gamalho? É. Ele tava lesionado, mas voltou.
1: É. Não foi muito bem. Mas nós conseguimos ganhar no, um gol aos 51 do segundo tempo de cabeça. Wagner e Leonardo pegando o cruzamento de Oswaldo.
0: Pô, a vitória começou bem pra cacete, cara. Somos líder, meu irmão. Pô, começou sim, bem o cara, cara, é, é por, um líder, É porra. porque eu fui, eu, eu, teve um jogo que a gente transmitiu Lá embaixo no Flow Sport Clube, Que o Vitória perdeu, foi a primeira derrota do Vitória É assim, o Vitória vinha de uma Cinco vitórias seguidas, isso Quinze gols feitos, isso. zero gol tomado Pois é e, e aí, tomou logo, de, tomou logo três gols. Foi contra Ou quem? Ou seja, cara?
1: vocês nunca mais vão transmitir o um jogo do Vitória na série B esse ano.
0: <risos> não, pelo amor A gente Deus. A gente mano, transmitiu, amor de Deus. A gente, esse foi o terceiro. Mas não,
1: Deus, gente, o terceiro.
0: Mas, não, mas, mas os não. dois primeiros que a, gente, que a gente transmitiu Foi o quem? Ah, não, Cacete, não. Tipo... Então,
1: parabéns, parabéns, parabéns. <risos> não, foi, foi o sexto jogo que nós perdemos. Nós ganhamos cinco seguidos, perdemos dois e ganhamos o oitavo ontem. Vamos subir. Se eu Deus que quiser,
0: que é eu torço também. Deus quer, cara, Deus quer. É, mas a gente e tava é primo onde? também do Flamengo, o Bruninho e tal. Ah, a gente tava no lance do, do jornalismo, no, no lance da, da, ah, do Google, por exemplo. Ah, Se o cara usou o conteúdo,
1: na minha opinião... Tem mas um o que, que é usar?
0: É indexar na, na busca, por exemplo? É indexar,
1: só que você indexar, você tem uma hora que você ativa aquele conteúdo. Você pode indexar e nunca ser utilizado. Que é quando eu clico. Por exemplo, você
0: lê... Aquele, aquela matéria que foi publicada. Mas o quando Flamengo... eu clico, eu, eu fui para o portal e o portal tem as suas próprias formas de monetizar o próprio portal. Claro. Portanto, não sei se faz muito sentido.
1: Depende. Porque você
0: clica, lá
1: tem forma de monetizar. Uhum. Só que ali você produz um tráfego. Uhum. Esse, tráfego esse tráfego, na minha opinião, justifica <risos> quando você é mobilizado a sua atenção para ficar mais tempo ali que ele ganha o clique, o pay quando você é, paga para poder entrar, uhum. mas às vezes você não tem aquele mecanismo para entrar uhum. e você chegou ali do mesmo modo uhum. e você tem publicidade exposta até mesmo antes disso, até mesmo a leitura da manchete
0: já vai atraindo a sua atenção. Tá? Vou contra-argumentar. Sim. Vamos lá. É... Eu acho, e aqui sim, cara, é, não tem amor nenhum por Big Tech, tá? Nem eu, pô. Então, não é... Nem ódio também. É, não é essa questão que eu tô levantando aqui, tá? Não tô tentando defender o Google, não. Não é claro, isso. Claro, claro. É, mas, ó, eu considero, vamos lá, sendo o Google a maior ferramenta de buscas do mundo, é, eu considero que estar indexado no Google em, em boas posições, até isso aí por relevância, por é, confiança, um monte de coisa... É, por si só, já, já é um certo prêmio. Por quê? É, vamos lá. Eu não. Quando eu quero saber uma notícia X, pessoalmente, eu acho que a maioria das pessoas, basta, assim, eu duvido que você faça isso, por exemplo. Entra num portal e naquele portal ali você vai no campo de buscas do portal e, e dali você busca uma matéria que. Você dá um Google. Você, você já tá. Exatamente. Você o Google vai... é monopólio, tem 97% do mercado. Mas porque é bom. É funcionando. Porque existem outros que ninguém usa Porque não é bom, só por isso né? é, No meu caso, por exemplo Eu, eu nem uso o Google, eu uso o Bing Eu uso da Microsoft, a galera, a galera me sacaneia aqui Que eu uso o Bing Você usa o Bing para chegar no Google, provavelmente Pior que não, eu uso o <risos> Bing mesmo é, Mas o meu ponto é o seguinte Que assim é, Esse tráfego que chega no, no portal Ele só chega no portal Por causa Da indexação do Google então, assim, é, ma, quem tá indexado no Google, ele consegue acesso. Quem não tá, não consegue. É que tá todo mundo indexado no Google. Exato, só que tem uns caras que... Você sabe que a terceira página do Google não existe, né? Você nunca chegou na terceira página, né? Então, o, o, o meu ponto é que, assim, se a gente, meio que estar ali presente... Já, já, é, já, já, já é o valor. Na minha opinião, é. Claro, mas você tem direito de ter a sua opinião. A minha opinião é que
1: alguém produziu um determinado conteúdo. Ah. Se aquele conteúdo foi utilizado para atrair tráfego, ele merece ser remunerado. Ponto. E nesse sentido, quem vai ser remunerado? O cara que escreveu ou o portal? É um outro debate. Vai ser a empresa que produziu. Porque pessoas jurídicas, que pode até ser microempreendedor individual. É o que está na texto da lei. Uhum. A galera falou, isso é bom para a Globo. Eu falei, claro. A Globo é a maior empresa de jornalismo do Brasil. Uhum. Vai ganhar? Vai. Como é que foi na Austrália? Murdoch, que é um big boy, que é a Globo de lá. Ganhou? Ganhou. Agora tem 204, 204 empresas outras, pequenas e médias, que também ganharam. É evidente, tem que ter regra. E é evidente que todos vão ganhar. Hoje, como é? O Google paga. Só que o Google escolheu seus amigos. Que vende as narrativas do Google. De direita e creia. De esquerda também. Então o que eu não considero adequado... Não, é muito é mais de esquerda, inclusive. É o, Google, o Google fazer a escolha. Esse ganha, ele não ganha. Para, mano. Tem que reconhecer um direito. Vale para todo mundo. E pela sua relevância, vai ganhar mais, vai ganhar menos. E, inclusive, na regra do jogo, tem que ter mecanismo para proteger pequenos, médios... Comunicação temática Comunicação digital Aí outro dia o cara falou, não Orlando, o problema É que o Google já tem uma grana para distribuir, já paga para uma galera Se você botar mais gente Vai diminuir, Eu falei, calma mano Esses caras são gigantes Eles faturam fábula de dinheiro no Brasil Ó, quando a gente estuda História econômica, a gente vê que no século passado As grandes empresas eram montadoras Aí nos anos 70 viraram as Sete irmãs petroleiras nos 80, 90, eram bancos. Hoje são big techs, que faturam legitimamente, são muito bem-vindas no Brasil. Quero que venham mais pro Brasil, certo? Agora, porra, mano, ganha tanto, por que é que não pode também dividir um pedacinho dessa riqueza com outros que compõem esse ecossistema informativo? Eu creio que isso é importante.
0: Você sabe que o YouTube, é... segundo dados deles mesmos, tá? É... Foi uma empresa deficitária ao longo de muitos anos, muitos anos, é, e passou a dar lucro, sei lá, nos últimos dois anos, se é que passou, nem tenho certeza dessa informação, mas o lance é que, vamos lá, manter toda a estrutura para que um, um, uma plataforma como o YouTube exista, exige uma grana danada. Como eu disse, não tenho amor às Big Techs, não, a questão não é essa. A questão é que assim, vamos lá... A gente, se a gente passa a, a, a um modelo como esse, o que pode ocorrer, por exemplo, é, vamos lá, eu tenho. Acabou de, acabamos de lançar um projeto novo chamado Flow News que lida com notícias. É, Muito bom. E aí, é, se a gente pegar de um portal, por exemplo, hoje, se eu pegar um. Se nesse vídeo aqui tocar uma música, é, a minha monetização ela passa a ser compartilhada com aquela galera da música, isso quando ela não vai toda. Para os detentores de direitos daquela música. Depende um pouco do, do, do acordo que fizeram e tudo mais. Mas esse, esse tipo de coisa com conteúdo jornalístico. Ele pode criar uma situação que eu pôr aqui. No, eu estou relatando para você uma notícia. E ilustro, por exemplo, com, com um portal X. Pode acontecer de. É esse meu conteúdo que eu estou criando aqui. Usando de base essa, essa matéria. Eu vou, vou compartilhar também é, a receita com, as, com, com, com os detentores. Eu sei que na prática, na prática, se eles quisessem fazer isso agora, eles poderiam. Mas, cara, a gente meio que tá indo para um caminho em que a gente tá cerceando, na minha opinião, é, diminuindo, na verdade, a... É, a, liber... assim, a criação de conteúdo, até jornalístico, nesse caso. Porque, vamos lá, um professor de história, um professor de geopolítica, que usa, usa portais para basear a, a, o seu vídeo, ele vai morrer. Claro que não. Porque eu, o dinheiro dele vai só ser dividido infinito
1: com outras coisas. Claro que não. Isso aí, claro que não. Porque, veja, uma coisa é o trabalho que é feito individualmente, por influência, gente que está produzindo coisas e que cita. O, você uhum. não fala, cita a manchete da Folha de São Paulo. Uhum. Folha de São Paulo hoje publicou que houve solidariedade do time do Real Madrid e o Vinícius Júnior. Ah! Vai ter que ser pago pelos segundos que você citou a Folha de São Paulo. para é ridículo. Se eu tocar é a música 3 segundos aqui, para, acontece isso. Para, cara. É evidente que não. É evidente que não. Beira, é, é, na minha percepção, esse tipo de argumento é, é, é meio ridículo. Por quê? Porque uma citação que você faz é um fato. É como se fosse um fato histórico. O time do Real Madrid ontem entrou no estádio e fez a solidariedade da Vinícius Júnior. É um Segundo
0: papo. a Folha de São Paulo, Paulo conforme está aqui. Ó, falou mostrando. dois segundos. Para. Se eu fizer isso com a música, hoje. Se eu fizer eu tocar a música de dois hoje, segundos. Com a música, funciona.
1: E o ECAD vem aqui e isso tipo, aí, isso não, aí Não é o que acontecerá com o conteúdo jornalístico. Seguramente não.
0: Você é muito otimista, mano. Obrigado, obrigado.
1: <risos> Torcedor do Vitória, mano, que continua gritando vamos subir, nego, o cara do é otimista? Ah, eu acho, que, que, acho que você tá sendo mais otimista esse, na política, esse... cara. Não, não, mano, é que essa visão, essa é uma visão, o fundo no fundo no fundo, ah. é, é o manejo que essas big techs operam. para quê? Para que fique tudo como está. Uhum. Esse é o ponto. E a diferença é que eu falei pro Big Boss do, do Google, Falei, mano, a diferença entre eu e você é que pra você tá tudo bem. Pra mim, não. Pra mim, é massa. 99% da galera usa legítimo, ok. Tem 1% que não tá ok. Temos que enfrentar isso. O que eu quero enfrentar é conteúdo ilegal na internet. O que eu quero fazer é valorizar o jornalismo. O que eu quero fazer é que haja um ambiente mais saudável. E eu acredito mesmo. Agora, eu tenho que acreditar e lutar pelo que eu acredito. Porque se eu não acreditar e lutar pelo que eu acredito, não vai rolar nada, entendeu? É se eu for ficar olhando sempre, ah, não, mas tem uma distorção daqui. Ah, não, tem uma manipulação ali. Amigo, eu vou ficar com teoria da conspiração o tempo inteiro. Vou
0: ficar paralisado. Não vou fazer nada. Porque se eu ficar parado, nada, nada acontece. Nesse sentido, não era melhor voltar lá para a parada original e pedir mais transparência e pedir é, aquelas coisas assim mais, mais que, que de fato são um, um, um que podem ser problemas e, e esvaziar toda essa parada que tem ainda na minha opinião bastante debate a ser feito, cara. É
1: que, é que o que tá lá majoritariamente por isso que eu falo, é que ia ficar um podcast mais chato do mundo ah, pra mim se mim é ficássemos interessante. lendo artigo, artigo da lei mas se você acha que é super interessante, eu topo a gente pode começar a ler artigo primeiro ler artigo, artigo, sabe qual é a conclusão? É. é que tem muita narrativa que ataca sem fundamento a proposta essa que é a conclusão se você tiver tempo, paciência, a gente pode fazer isso é um exercício, que é o que eu faço com os meus colegas deputados, falo mano diz pra mim, onde é que tá escrito isso? o que você tá dizendo aí? ah, mas eu vi no jornal que jornal? para mano tem que ler o texto, velho. Não tem não tem caô. A proposta, o eixo dela é defesa da liberdade de expressão. Para que cada cidadão, ele próprio, tenha um mecanismo para defender a sua liberdade de expressão. Que hoje não tem. Dois, é mecanismo de transparência. Porque algoritmo de recomendação. Nós temos que compreender. E nós aqui, é, pesquisadores, cientistas, velho, a sociedade brasileira está fraturada. E não é porque a fratura brotou do chão. É que se produzem cápsulas, bolhas, você é dirigido para um lugar em que você tem identidade. Você só ouve o que lhe agrada. É verdade. Isso parece um detalhe, mas aqui tem uma finalidade. Qual é? Captar sua atenção. Você fica mais tempo naquele ambiente. Você fica concentrado, porque você ali concentrado tá mais disposto à publicidade. Só que tem consequências sociais. Eu digo, velho, que isso é um debate até civilizatório. Qual, qual o país que a gente vai querer viver?
0: Também acho que é um a debate, debate fala civilizatório. Assim, a
1: turma fala assim. Não, mas a liberdade de expressão. Um, liberdade de expressão é o direito de falar. Ok. É direito também de ser ouvido. Como é que tem liberdade de expressão? Se o cara fala, mas quem decide quem vai ouvir não sou eu. É, é a plataforma. E ele só bota pra falar quem, quem concorda. Se não tem circulação de ideias,
0: diversidade, pluralismo, não tem nem democracia, velho. Mas nesse sentido, assim, tu tá meio que indo contra o business plan dos caras. Que é, as redes sociais são construídas, eu concordo contigo, elas são construídas pra funcionar desse jeito aí, pelas razões que você falou. Que é sei lá, se, eu tenho, se a minha opinião é reforçada a cada vídeo a cada conteúdo que eu consumo eu fico mais preso ali quero consumir mais porque, sei lá, é gostoso que a minha opinião seja reforçada elas foram construídas pra, pra funcionar dessa maneira é, e talvez até prevendo que o debate político fosse entrar nessa roda no entanto, cara é, será que não é mais ah, não, com certeza não é mais prático mas é, teria uma eficiência melhor se a gente educasse as pessoas. Cara, cara, o flow, o flow é o exemplo de que é possível fazer diferente. É o que eu tô tentando fazer.
1: Não, não, não. Oh, eu já troquei ideia com você aqui. Eu vi que da outra vez tava, você tava um no ar uhum. Entendeu? Ó, oh, De boa. Não tô querendo é, ficar dando nota para ninguém. Mas eu ouço assim, o teu papo conversando, eu, a, a visão tua tá mais numa, numa visão um pouco mais à direita uhum. do que a visão de mundo que eu tenho. Assim, tá. Certo? Estou dando um exemplo prático. Uhum. Só que você é capaz de vir, troca ideia, fundamenta, critica, chama o cara da esquerda, o cara é comunista. Graças a Deus eu sou comunista. Isso é um exemplo prático, velho, de que é possível você colocar na roda pensamentos diferentes. Então, vê, isso aqui é um conceito. Você está aplicando um conceito. Você podia ficar de boa. Tem uns carinhas aí que fica só naquela ali. Ganha até mais like, né, mano? Fica assim, lacrando o tempo não, inteiro. Não, ganha muito mais. Pô. Fica muito, lacrando o tempo muito, inteiro. Assim, financeiramente, o que eu faço é um suicídio. Claro, mas eu tô dando assim pro prático. Mas você não tem audiência? Você tem audiência pra caralho. Agora, o que acontece? É um conceito. Quando eu falo que é um debate civilizatório, é o seguinte, velho. Onde é que a gente vai? O que, é que a gente vai querer fazer do Brasil e do mundo? Que mundo que a gente vai querer viver? Entendeu? E essa semana, eu fiquei... Fiquei mal, velho Fiquei mal, hum. mal pra caralho Quando eu vi o um, um tal do, do Gamezinho Na loja do Google, fiquei mal Porque... Eu achei inacreditável Não, Por um
0: momento, eu, fiquei eu pensei mal, que cara. fosse mentira Não, De tal tá um
1: absurdo velho, eu, 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 eu olhei, eu fiquei paralisado Fiquei paralisado Eu sou, eu sou preto, nasci na periferia de Salvador De uma cidade que, que o racismo tem marcas muito profundas Eu vivo no Brasil Entendeu? Cara, eu parei Falei, rapaz, onde é que nós erramos? Eu li os comentários que tinham lá Pra quem não sabe, o que é que eu tô falando? Numa loja de aplicativo do Google tinha um jogo chamado Simulação de Escravidão, em que o cara que comprava lá o joguinho era o senhor de escravo. E tinham várias possibilidades. E tinha uns caras dizendo assim, não, tinha que ter forma de torturar o cara. De açoitar. Eu falei, caramba, meu. E é um exemplo, porque é necessário você ter responsabilidade. Porque você tem que alertar essas empresas que um conteúdo desse tem que ter cuidado. Quem consome games, você sabe, é geral, mas, pô, muito adolescente, cara. Muito jovem está formando a sua subjetividade, entendeu? Eu sou uma coisa, um cara de 50 anos, tem uma visão de mundo. Um Moleque de 12, 13, 14 anos, está formando a subjetividade. Então, quando eu falo que nós temos que enfrentar o efeito colateral e os problemas, é isso. Ah, não, mas o Google não é só isso. É evidente que não é só isso. Eu também dou o Google todo dia para pesquisar informação. Mas nos interessa que não tenha isso. Nós queremos uma internet livre disso. Isso faz mal para as pessoas, faz mal para a sociedade. Entendeu? Esse é o sentido. Ah, não. Orlando, mas o um texto, igual você falou. Mas não podia mexer aqui a cola? Claro que pode. Até a hora final, vai ter que mexer, vai corrigir, aperfeiçoar. Eu tenho toda a abertura. Aliás, é curioso, uma das críticas que os caras falam, pô, mas você mudou o texto? Eu falei, claro, velho. Se eu sinto com a bancada o cara propõe, o cara tem razão, não vai mudar? Por quê? Tem que mudar. Tem que aperfeiçoar para ter melhor proposta, vai.
0: De fato. E, e assim, é... Como é que os teus colegas recebem esse tema em geral, cara? Rapaz, eu tento tirar da paixão.
1: Porque assim, eu falo toda vez, velho, isso não é da oposição nem é do governo. Esse projeto rolou no Senado quando era outro presidente. Na Câmara era outro presidente. O, o mesmo que segue é o relator, mas era outra realidade, certo? E eu falava antes, falo agora, isso não é do governo nem é da oposição. Seguinte, velho, a gente tem que ter um ambiente na internet melhor o caminho não é esse, qual é o caminho? mas nós temos que olhar, agora, por que, que eu vou na lei alemã e trago de lá o dever de cuidado? por que, que eu vou no DSA da União Europeia e trago análise de risco sistêmico? eu tenho que olhar para o que está acontecendo no mundo que também tem debate acumulado eu, eu vejo uma turma lá bolsonarista e fala assim, não, isso aí é censura é autoritarismo, é a Coreia do Norte no Brasil, eu falo, pô, velho, a lei é da Alemanha tem censura na Alemanha? a lei é da, da União Europeia tem, até tem os governos autocráticos lá aparecendo, mas não é o padrão da União Europeia. Eu estou mexendo em temas que a Austrália votou, que o Canadá está votando. Então, eu estou trazendo para o Brasil o melhor da legislação de países democráticos. É perfeito? Pode não ser, mas temos que construir. E não podemos também dizer, não, mas tem que se olhar só, só do Brasil. Não, para. Só, tem que ver a nossa experiência. Tem que ver a nossa experiência, mas tem que olhar para as boas experiências do mundo. Entendeu? Eu gosto que tu sempre termina com... Entendeu? É porque às vezes... Eu tenho um moleque chamado João, meu, meu pequeno, é. né, meu filho menor. Tu, falo, Tudo bem, papai? Falo, Tudo bem? Falo, Tudo bem, João.
0: Falo, Entendeu? Pra ver se... É
1: quase uma triangulação brechiana.
0: Nossa senhora, hein? Flow também é cultura. Caralho, Orlando também é cultura nesse caso, né? Tá. É, bom, o, o lance do... Mas assim, nesse momento... Nesse momento, o 31 e o 32 ainda estão valendo, né? O
1: 31 e o 32 devem ser votados à parte. 31 e 32 tá. é o quê? Remuneração de conteúdo do jornalismo publicado nas redes tá. e direito autoral de artista. Isso aí é quase pule de 10 que vai ser votado na semana que vem num texto à parte
0: com o meu apoio. É, isso daí também era, era, era eram pontos que eu achava que poderiam ser votados à parte. Fico feliz... De, 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 de irem parar em outro lugar. Já também. atendi a reivindicação do Flow. Sem querer, mas. Sem querer, querendo,
1: porra. <risos> pô, nem quando tenta agradar, velho, duro aqui, viu?
0: Tá louco. Oh, tô esperando
1: <risos> esse docinho até agora aí, e, o Guaraná cara, que, o... que você fez aí.
0: Ele vai te entregar ali, ele vai te entregar ali. Tá. E, cara, assim, na tua opinião, na tua opinião. Ô, oh, é... mas bota meiota, viu? Que esse bicho tem muita sede, eu não tenho sede não, bebê tá, ai tá. Em... Ah, é, já tem... eu ia pedir outro, mas o meu outro já tá aqui, cara. É, vamos lá. Tu, porra, esse lance de é, liberdade de expressão é um tema extremamente caro e também... Ai, cara, como é que eu vou dizer isso? Eu vou te dar dois exemplos aqui de coisas que aconteceram no ano passado que, na minha opinião, são uns alerta vermelho. Primeiro, tem a ver com Então comigo. é bom. Se alerta vermelho é porque é bom caralho. Não é não, velho? Porra, eu tô com o Zé Gotinha aí, sabe quem mandou isso aqui? Foi o Padilha, cara. Da hora, hein? Ele me mandou isso aqui, chamou... Eu vou, tipo... te mandar, vou te mandar a bandeira do Partido Comunista. Porra bandeira, aí, aí pra... tu tá de sacanagem. É... que é isso, cara? Eu sou comunista, pô, <risos> que é isso? Não, você pode mandar, pô. Porra. Porra. Mas porra. que assim, eu que eu sou fã, oh, do Zé esse, Gotinha esse, eu sou fã. Esse
1: boné, eu quero saber se vai ficar ali, o boné minha MST. A gente bota ali. ali. A na bota decoração bota ali,
0: junto com o bané da Viela, ah, aí sim da aí Venom e tudo mais. É tava falando da liberdade de expressão, coisas que aconteceram no ano passado. Vamos lá. É... Ano passado, você sabe que eu fiz um programa com, na época, presidente, o Bolsonaro. Sim. E, cara, é... por uma... Eu sei que foi por uma decisão do, do Xandão. É... Alguma... Esse... Se você procurar esse programa... Decisão de quem? Do Xandão. Quem é Xandão? Ah... Xandão... Porra, a careca mais reluzente do Brasil não é verdade? rapaz, não se trata um, uma autoridade desses termos
1: <risos> Então, pessoal, um dia que eu não puder falar isso é disso que eu tenho medo é por isso que eu estou demonstrando de que não há qualquer risco de liberdade de expressão você está falando aí de modo satírico de o um personagem da república e é seu direito a sátira cabe, a sátira pode o que não pode é chamar o povo para quebrar
0: de fato. O Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, o Palácio é essas coisas que não podem acontecer. E aí, nesse programa com o Bolsonaro, é, na verdade, esse programa com o Bolsonaro, se você procurar ele é agora no, no, no YouTube, você é não encontra. Ele tá. Ele sofreu algo que a gente chama de shadow ban. É, por uma. Por, por, lance de, 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 de inquérito de fake news, não sei o que, tudo mais mesmo a gente falando durante todo o programa que tudo que fosse dito aqui era pra ser pesquisado e que não era pra tomar como verdade absoluta nada que fosse dito aqui, a mesma coisa a gente fez no programa com o Ciro, com a Tebit e com o Lula também é, o do Bolsonaro, ele desapareceu. Pra, pra assistir esse programa, você precisa entrar em. Você precisa entrar no canal, você tem que ir na aba de, de, do ao vivo, você tem que escrolar pra caramba, rolar a página pra baixo pra caramba, encontrar o, pro, o programa, daí clicar e assistir. Então, ele tá no ar? Tá, mas ele não aparece nas buscas. Não existe nas buscas. Mas tem uma decisão judicial sobre isso. Olha, estranho, hein? A, a informação que eu tenho é que ele entrou no esquema lá do inquérito das fake news. É que se fosse retirado do ar. Não tem como. Oh, mais ou menos. Porque, no ar. Por exemplo, o. É estranho. Não é, não é retirado do ar, é meio que escondido. Por exemplo, o. O Monark, vou usar o Monarque de exemplo. O Monark, ele tá suspenso em todas as redes sociais. né? Mas uma coisa interessante é que o Twitter dele não tá bloqueado. Ele só não pode ser encontrado no Brasil. Então ele pode twitar. Só que não aparece no Brasil. Então é, é uma dinâmica um pouco esquisita. Ele tá bloqueado, é. Mais ou menos, porque assim, se eu usar um VPN, eu consigo ver.
1: Entendeu? Claro, mas se você não, não tem, se não está disponível, ele está bloqueado. Mas enfim, você mas que tô... quer chegar então, aqui, é é... O mais importante.
0: Então, aí, e, 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 e o que eu quero dizer é que assim, existe uma, uma vontade de esconder o conteúdo que tem o Bolsonaro falando, que, na minha opinião, é, podia ter sido usado, inclusive, para. caso ele tivesse falado alguma mentira, ou caso ele tenha falado alguma mentira para incriminá-lo em alguns lugares e não, não necessariamente tirar o meu programa da busca. Aconteceu também uma parada que é o, o também na mesma vibe do inquérito das fake news, e eu, e eu sei que não tem muito a ver com isso aqui, é só, são só medos. É, que foi. Teve um, um documentário de um site chamado Brasil Paralelo, que era um documentário quem mandou matar Jair Bolsonaro. É, e assim, não sou partidário de Jair Bolsonaro, não, não, acho o Brasil, não uso o Brasil paralelo pra me informar. Mas o que me chama a atenção é que esse documentário, ele seria lançado somente pra membros do, do, da plataforma e foi impedido de ir ao ar, antes de ir ao, ao ar. E por quem? Poxa, nosso querido Xandão, pô. Tem decisão judicial sobre Tem, isso? Tem, cara. Eu teria que conhecer
1: pra dar opinião sobre o assunto. Eu não conheço porque. Veja.
0: Será? Porque assim, você, eu, você eu pode respeito... ter
1: uma opinião sobre ele. Não, 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 claro, mas só não posso ter uma opinião com base em algo. Não que eu desconfie de você. Acho que você é uma fonte confiável. Mas é será? porque. Não, será? Não, você é uma fonte confiável. E se amanhã eu não for? Um torcedor ilustre do Flamengo, carioca, boa gente, porra. <risos> sorrisão desse aí, porra. O cara, Gostou, né? Salve, o cara viu, não pode, O cara não pode, o cara não pode, porra. Agora, é que eu. Eu sou, tenho responsabilidade com o que eu falo. Eu não posso analisar uma decisão do ministro do Supremo com base em algo que eu não tenho informação Mas objetiva. eu não estou nem te
0: pedindo para analisar, não. Sim, sim. É só uma questão de... Cara, é, se o que eu estou falando é verdade, não seria algo muito esquisito? Uma, uma atitude como essa? como essas? Então, assim, o que eu, eu quero falar, dizer...
1: Eu posso dar um exemplo para você de algo muito esquisito? Por favor. O Google tem uma loja de aplicativo e a loja de aplicativo do Google ofereceu essa simulação de escravidão. Uhum. Eu denunciei. Uhum. Eu, depois que eu denunciei, o Google retirou da loja o aplicativo. Uhum. Eu publiquei no Twitter a denúncia. O Twitter <risos> falou, fez uma, uma, aquelas notas de comunidade dizendo o seguinte, é, o PL 2630 não tem nada a ver com isso, é, veja bem. Aí foi uma nota de comunidade para nutrir os críticos do projeto 2630. Certo? Uhum. Eu achei muito estranho. Porque eu não falei que a lei aprovada era aplicável uma loja de aplicativo. Eu falei o seguinte: está demonstrada a necessidade de regulação das big techs. E na lei está prevista que racismo exige um cuidado redobrado. Me parece estranho a atitude do Twitter. Agora. Por isso que tem que ter transparência nas regras sobre como eles moderam o conteúdo. Então, o que eu digo para você é o seguinte. Se a decisão judicial é suspender o conteúdo de determinado canal, ou de determinado programa, ou do de determinado podcast, não tem como suspender e ficar ali uma camada abaixo. Por isso que eu acredito que pode ter coisa estranha? Pode. Mas é preciso transparência para que a gente possa, como
0: sociedade, avaliar a conduta dessas empresas. Nesse sentido, cara, eu tendo a concordar porque, assim, quanto mais transparência, melhor. Sempre. Né? Então, eu não vejo, não vejo nisso aí um, um problema. O meu questionamento, geralmente, é como a, as coisas ali, elas podem ser subvertidas para me foder no futuro. E disso eu tenho medo. E são os medos que eu tô te colocando aqui como relator da, da PL e tudo mais. E eu tô ouvindo com muita atenção, mano, que eu acho que, assim, como
1: você vive o universo digital, você tem um um podcast foda, que chega para muita gente. E é o que eu tenho feito. E acho que é bem importante isso. A gente é, conversar e dialogar com fazedores de cultura, né, fazedores de comunicação, que tem um olhar muito próprio de quem está vivendo e fazendo. E eu estou ligado que é necessário nós redobrarmos a atenção para garantir a liberdade de expressão. Esse exemplo que eu falei do protocolo de segurança que é diferente da proposta que veio para mesa sobre dever de cuidado, da lei tal, é uma ideia que eu tive, é preciso nós colocarmos camadas adicionais de proteção para a liberdade de expressão, porque eu tenho noção. Oh, eu sou de um meu projeto histórico de sociedade, ele hum. é minoritário no Brasil. Eu me posiciono, eu sei como que a minha ideia que eu defendo, que acho que é a melhor ideia, que um projeto dos trabalhadores comandando o seu rumo, um projeto de socialismo, ele é minoritário. Eu sei que é minoritário. Socialismo que evolui para o comunismo. Eu acredito nisso. É a minha luta. Mas o que acontece? Como minoria, eu sei que é importante defender direitos de minoria. E defender liberdade de expressão é muito importante para a minoria. Entendeu? O Lula é presidente, eu apoiei ele, votei nele, beleza. Só que isso é uma circunstância da vida. Eu sei que historicamente é muito mais complexo, então eu não tenho a menor dúvida de que é necessário você fazer a defesa da liberdade de expressão. E estou convencido que nós estamos fortalecendo a liberdade de expressão com essa proposta.
0: Como é que tu foi parar relator dessa PL, cara? Eu sou muito trabalhador.
1: Eu sou muito dedicado. Eu, antes de ser relator desse projeto de lei... Eu fui relator da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, uhum. que é uma das leis mais importantes que versam
0: sobre temas digitais. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não tem nenhum, te não tem nenhum, nenhum ponto de atrito entre a PL 2630 e a LGPD, não, né?
1: A LGPD é a lei mais citada no projeto de lei 2630. Porque a privacidade e a produção de dados pessoais é algo muito importante. Aliás, muitos falam assim, mas Orlando, mas por que que... Sempre teve mentira, porra. Sempre teve fofoca, para de seu saco, você está querendo agora é, é, reintrigir esse, tipo, esse tipo de tema. A turma fala assim. Uhum. A diferença é que nunca teve tanta coleta e tratamento de dados pessoais como tem hoje. Hoje, o marketing digital é customizado, é personalizado. Hoje, na política, tem candidato que fala uma coisa para um eleitor e outra coisa, o mesmo candidato, diametralmente oposta para outro eleitor, para buscar o voto, sensibilizar aquele eleitor. Então, a coleta e o tratamento de dados pessoais, que sabe aquele termo de uso que você não leu e deu de acordo? para poder acessar o aplicativo, a Livre se está autorizando a coletar todas as suas informações que são tratadas. Então, isso aumentou muito a eficácia da comunicação digital, do, do marketing direto que é feito. Isso também impacta nas mensagens políticas, nas mensagens de cultura. Então, é outra escala, mano. Antigamente... A metida tinha uma escala artesanal, hoje tem escala industrial. A mensagem política tinha uma escala artesanal, é uma escala industrial. Por isso que a gente tem que ir se cercando de mecanismo de proteção. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais me trouxe para um debate digital. Eu tenho orgulho de ser um deputado federal dos que mais trabalham sobre temas digitais na Câmara dos Deputados hoje. E foi esse lugar que permitiu que eu pudesse acompanhar desde o início do nascedor dessa proposta e acabei sendo designado para ser relator por dois presidentes diferentes. O Rodrigo Maia, que era de um grupo, e o Arthur Lira, que é de outro grupo. E como eu trabalho com essa lógica de que a lei tem que interessar o Brasil, não é do governo nem da oposição, seja quem
0: for, isso acaba facilitando o meu trânsito e a minha conversa no Congresso Nacional. É daí que veio. Entendi. Cara, como é que você é é imagina que seja feito o lance do, da identificação dos usuários para diminuir, por exemplo, a, a existência dos bots? Isso está na, na PL também. Cara, bots é robô, é ok. Eu acredito que robô é tecnologia que ajuda no
1: funcionamento das redes sociais. Porque a gente não pode querer ser contra o robô, contra a tecnologia. Ok. O que nós falamos na lei é que quando tiver conta automatizada... Tem que ser só identificado, para o usuário saber que aquilo ali é uma conta automatizada. Porque a conta automatizada é tudo, praticamente tudo que a gente opera na, na internet e tem inteligência artificial, tem robôs e tal. Então, ok. O que tem que ser feito tem, tem que ser identificado quando houver conta automatizada. Isso sim, eu acho que é importante. E o titular de conta, muitos deputados falam, nós temos que identificar, o problema é identificar o titular, o cara que mandou aquela mensagem, o cara. Eu, tá bom, vamos fazer. A minha lógica qual é? Usar para identificação do titular de conta, o dono da conta, uma regra parecida como é usada para banco digital. É uma regra simples. Hoje em dia é muito comum. Você pegar o um Uber hoje, provavelmente quando você pagar, vai aparecer lá o. Um banco, não vou fazer mexer em ninguém, mas vai fazer o nome do Banco Digital. Eu, eu testo Eu pergunto para o motorista, mas por que você usa o Banco Digital? porque é mais desburocratizada, é mais simples, não pago taxa e, tal, e por aí vai. Então, é usar a mesma lógica de banco digital para identificar titular de conta de uma área que é altamente regulada
0: usar para as contas de redes sociais. Esse é o caminho que eu acredito. Então, você está prevendo não só a identificação de contas automatizadas como a identificação das contas de um usuário comum. Estou enganado? O objetivo,
1: não, não. O objetivo é criar um, um mecanismo. No texto que no sistema da Câmara, eu não tô trabalhando isso, identificação de contitular mas esse é o maior pedido que eu ouço, deputado, porque qual que é a lógica dos, dos meus colegas pô, mas se o cara vai fazer um ataque à honra de alguém, usando a conta vai fazer uma, um, uma desinformação, vai... como é que eu identifico o sujeito? Eu falei, meu, hoje
0: em dia ah, se o cara atacar tua honra de... tu, pô, meu irmão, vai chorar no banheiro
1: a forma de abrir conta, porque é que eu acho que tipo, CPF, uma não existe não existe, hoje da, da, vai aparecer na semana que vem um me, mecanismo que eu nem conheço, uhum. que vai facilitar o acesso a abrir conta, então Sim. eu sou sempre al, 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 refratário de ficar querendo inventar mecanismos que podem não ficar de acordo com as inovações e tal, por isso que eu fui pelo banco digital porque o banco digital é um troço que está rodando está funcionando, uhum. e uma coisa super ok, porque ver banco mano. se, se é um financeiro tem muita regra, então esse que é o caminho que eu vou trabalhar
0: Entendi. Mas, pelo que eu entendi, hum. é, a tua pira não tá muito aí e sim identificar o, as contas automatizadas.
1: Eu acho que aqui tem
0: problemas de conta automatizada, porque... É, não, é... não tenho nenhum problema em identificar as contas automatizadas, não. Talvez eu tenha um problema com, com a... vamos lá, eu me identificar por completo é, pro Estado. Mas mesmo nesse caso, eu... Eu preciso ouvir mais opiniões, porque assim, eu sei que se isso fosse uma política mundial de uma plataforma do Twitter, por exemplo, seria, eu seria absolutamente contra. Porque existem lugares no mundo que você não pode falar o que é. Né? Claro, claro. Então, então assim, certeza. supostamente no Brasil, a gente pode falar o que. Não, é. eu vou
1: dar assim pro prático. Eu tenho uma filha de 16 anos, Maria. Ela tem uma conta no Instagram, ela não publica. Não ela não publica, ela gosta de acompanhar de ver, assistir e tal é um argumento que eu já usei com meus colegas mano, o cara o cara não quer o cara quer acompanhar o debate, quer ver as fotos dos artistas, quer ver a camisa nova do Flamengo que o Igor tá usando no Flow e é, é, a, tá? é, a, é a paradinha do, da, da pessoa pra que vai exigir identificar é uma bobagem, mas eu aqueci, como os muitos que falam não, mas tem que ter, se não tiver, como é que pode se precisar, beleza, tá bom Beleza, beleza. Vamos, vamos na regra aqui do Banco Digital. Entendi, tá. Ô, oh, atenção. Ah. O Congresso tem 513 deputados e 81 senadores. O, um, uma proposta para ser votada, ela tem que ter um pedacinho também de um de outro, entendeu? Eu sou relator da proposta. Nem tudo que tá no texto é o que eu penso, e nem tudo que eu penso tá no texto, por quê? Eu facilito o debate, eu organizo a discussão. Então, como um tema como esse vem com muita força, tem que ter a identificação do titular da conta. Eu segurei dois anos, mas já não aguento mais ouvir falar isso. Vou colocar lá. O caminho, a questão é o seguinte, como coloca para ser menos danoso, menos expositor de dados pessoais, menos invasor da privacidade das pessoas. Esse é o desafio, a gente tentar encontrar um caminho que seja o um caminho melhor.
0: Tá, então vamos lá. É, para a gente ir para as perguntas da galera ali, objetivamente é, você acabou de me dizer que assim, tem coisa ali que não é exatamente o jeito que você queria. Claro, porque... você não vai me perguntar o que é, né, mano? Não, 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 não vou te perguntar o que é, fica tranquilo. Sim. Eu queria só saber assim o que que quais são objetivamente para ficar é, o mais claro possível para quem tá ouvindo a gente. É, quais são, na tua opinião, os pontos mais importantes dessa PL aí?
1: Primeiro, o mais dos mais, o top, defesa da liberdade de expressão.
0: Nossa, aí tu fez
1: um mediante, e a defesa é bom, da liberdade de expressão <risos> pelo cidadão. Não quero saber do partido ABC dizer que defende a minha liberdade de expressão. Uhum. Eu quero que a rede social tenha um canal para que o cidadão, cada um de nós possa nós próprios defendermos nossa liberdade de expressão. Um, dois, responsabilidade. as Big Tech estão louca comigo porque eu falo assim, ó, se tá ganhando din, -din aí para levar uma mensagem mais longe, você vai ser sócio da responsabilidade, irmão. Porque não existe, velho. O cara fatura para levar uma mensagem longe. Se essa mensagem produzir o dano, vai pagar pelo dano produzido. Muda o regime de responsabilidade. Certo? Tá. Terceiro, transparência. Nós, a sociedade precisa acompanhar a operação dessas redes sociais para que elas possam compreender se de algum modo pode colaborar. É o um exemplo que eu falei dos do chamados algoritmos de recomendação. Algoritmo é um filtro, né? Que decide para onde chega o quê. para quê? Pra é a gente... engrenagem da coisa para te entregar o que você recebe. Você recebe. Porque qual que é a questão, cara? Que aí o debate que eu falei para você... Nós temos que, a sociedade tem que saber como funciona para saber se é isso mesmo percebe? que a gente vai querer Tem uma sociedade fraturada que chega aquele cunhado mala no domingo, na hora de comer macarronada, falando um monte de groselha você fala, rapaz, esse cara veio de onde? essas bobagens tudo, ele, ele tava em qual planeta? mas é porque ele é nutrido pelas chamadas bolhas então, transparência para a sociedade saber como é que funciona. Liberdade de expressão, responsabilidade que é devida a todo mundo, e o cara não pode ganhar umzinho no Brasil mandando mensagem longe e não ter responsabilidade pelos danos causados. E também nós temos que ter transparência. Eu acho que isso aqui é o um núcleo. É, e tudo isso pensando em quê? Pensando em ter uma internet melhor, uma rede social melhor, pensando em proteger crianças. Eu, eu tenho três filhos, velho. Eu, eu, eu falo para você penso sempre nos meus filhos, como que eles podem ser protegidos na internet nas redes sociais, eu converso com os moleques quem me apresentou a rede de Discord foi meu filho de 10 anos falando de coisas muito boas da escola e falou também que tinha um problema então é, é, a sociedade tem que optar fazer as opções e a lei tem que ser um instrumento
0: para que essas opções aconteçam tá, vamos ver tem mensagem para nós aí já? Tem algum vídeo? Algum áudio? Tem? Aconteceu. Mas antes de você mostrar aí, Jean, a gente fazer uma pergunta fundamental. Após meu aniversário, velho, eu vou, vou, vou seguir. Eu sei, então. Eu só, quero, eu só quero te fazer uma pergunta fundamental. Meu presente véio. de aniversário foi o Flow. Você já tomou hidromel? Aqui o seu presente de aniversário. O que, é que é isso aí? Que é que, eu não sei o que, é que é isso. Isso daqui é, é, é como se fosse um vinho, só que em vez de usar uva no processo de fermentação, uso mel. E aí produz essa bebida incrível aqui que eu tô te dando de presente. Muito obrigado. Para você tomar mais tarde aí do durante o seu almoço de aniversário, que felizmente cai num sábado, né? Um é um sábado. privilégio, é. né? Então, conhece você, você conhece o meu Fernanda. Não, mas eu pensei que o teu presente de aniversário fosse eu, né? <risos> não, por meio que essa daí já meio que ah, não. Nossa, melhor a gente só ficar calado, Orlando. Por quê? Porque contra elas a gente sempre perde. Não, mas elas sempre ganham. Com elas sempre ganha, Com ela eu sempre ganho, é diferente.
1: Eu sempre perco. A Fernanda, a, Fernanda, a Fernanda é a deputada federal melhor que tem no Brasil.
0: Do pois Irlanda é, assim, Sul, antes, antes, antes de você subir aqui, ele encheu tua bola pra caramba, assim, até no, na, sem estar sem nas câmeras. Não, eu tava câmeras, preocupado,
1: então... eu tava preocupado se você ia chegar, por na hora, porque tem hora, né?
0: <risos> e ó, você que tá assistindo, você pode experimentar o Hidromel também, entrando em philipemidia.com.br, tá bom? É, e você pode usar o cupom FLOW10, pra, pra, é, é o FLOW10 mesmo, Jean? É o Flow 10 pra você ganhar 10% de desconto. Mas é o seguinte, cara. Obrigado, viu, irmão? Obrigado pelo presente. Tá chegando aí o Dia dos Namorados, cara. E, pô, tomar um, um Hidromel. hidromelzinho. Dia dos Namorados é? Pô, assim, com o um bracinho cruzadinho aqui, tá ligado? O bracinho dela aqui, o teu bracinho aqui, pá. É mesmo? Pô, legal demais, tá cara. Tá parecendo uma quedas de braço, pô. Que <risos> porra,
1: mano. É. Deus, que é isso, E, mano. pô,
0: então tá aí um bom presente se dá pra tua namorada. É só você entrar lá em philipimedia.com.br. Você pode usar o cupom Flow 10. Você vai encontrar lá seis sabores: o tradicional. Que é o que deu origem a todas as outras receitas E ganhou medalha de ouro, inclusive é, numa, Num concurso internacional Desse tipo de bebida Quatro desses sabores aqui, que foram os que participaram Receberam medalhas, duas de ouro e duas de prata Tem o Double Oak, que lembra um vinho mais seco Tem o Oakage Esse é maturado com lascas de carvalho Sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho, Orlando? O que é lasca de carvalho? Ah, cara, é uma coisa muito fina que o cara usa pra fazer isso daí.
1: Pô, da hora. A cor é bonita ali, é, aquela do meio ali, negócio é, meio da hora, é. da hora,
0: da hora. Tem também o Frutas Vermelhas, esse é um pouco mais doce. E tem dois da linha nova, que é a da linha Fresh, pra você tomar bem gelada. Enche o um copo de gelo, tá com o hidromel ali, tomar na beira da praia, na beira da piscina para curtir, tá bom? Você pode entrar lá em Mid, como eu disse, filipemid.com.br, o link passou aqui ao longo do programa e também tá aqui na descrição, mas é muito importante que você beba com responsabilidade e para comprar e para consumir bebidas alcoólicas você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? Isso. É, tem uma outra coisa que, que eu esqueci de falar que é o seguinte, se você, tem, você quer revender você é um distribuidor, se embalado uma balada qualquer coisa assim, é, dá, tem uma equipe lá só para te atender nesses casos você preenche um cadastro e eles entram em contato com você, beleza? entra lá, felipemidia.com.br e agora deixa eu ver aí já é um vídeo são três do mesmo cara aí você me dá uma pausinha são três do mesmo cara, tá bom
2: e se houve golpe, Porque ele chamou o... Não, peraí, peraí, isso daí não deve ser
0: o primeiro. Ele já começou com e se houve golpe, porra? É esse é o primeiro mesmo?
1: Caralho, o cara tá nessa parada ainda, puta que... Bom,
0: tá, vai, dá -lhe.
1: Porque
2: é complicado isso, né? Outro ponto sobre fake news. Era bonito a gente viajar muito, e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem quantos milhões de um cara que admite que inventava números se ele fez isso antes pode fazer depois e a PL tem algum mecanismo para prevenir isso e como vai prevenir isso o um...
0: tá tá bom tá bom é, pode ir, tipo, assim, pode tá tá que que tu acha disso que ele falou aí Orlando eu não entendi o que ele falou <risos> Mas, de todo modo, é,
1: eu entendi que ele não é. gostou muito da, da conversa do Lula. Uhum. Agora, o que o Lula falou, que eu também não consegui captar uhum. exatamente a mensagem, opinião política. A opinião política está preservada. Nós queremos impedir que fique publicado conteúdo ilegal. Opinião política é opinião política. Cada um tem a sua, mano. Entendeu? Sua visão de mundo. Ô, sossegado vai ser. Cada um defende o que, o que pensa. Isso é muito importante.
0: Quer dizer, então, que a gente vai poder continuar lendo a Bíblia? Rapaz, tu viu? O Deltan Dallagnol... Esse eu achei um absurdo, tá? Não, Esse não, 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 tem não nada mas, ele...
1: mas isso aí... Isso aí... E, e pior de tudo, é o seguinte, ele chegou pra mim... No meio do plenário, um dia, falou assim... Mas você não podia ter feito o que você fez. Eu falei, o que é que eu fiz, meu? Pô, você fez um ataque feroz contra mim. Eu falei, você que fez contra mim. O cara dizer que a lei vai proibir o sujeito de ler a Bíblia no púlpito de uma igreja... É algo inacreditável. O Velho Testamento tem algumas expressões que têm que ser lidas no contexto do Velho Testamento, evidentemente. Né? Como um livro histórico, tem abordagens que são históricas, no contexto. Inclusive, o Deltan Dallagnol e muitas, nunca vão reproduzir nas suas redes sociais determinadas frases, porque lidas fora de contexto podem ser incompreensíveis. Agora, qual que é o problema? Não foi por acaso. Quem deu essa ideia genial para o Deltan D'Alanhol foi o Facebook. Eles produziram narrativas para intimidar os deputados, para não permitir que os deputados votassem uma matéria que era contra o interesse deles. É triste falar isso, mas é a verdade. E essa mensagem que você falou que é inacreditável foi a que chegou mais longe. Essa mentira de que a Bíblia seria
0: proibida, seria proibido ler versículos bíblicos, foi a mensagem que chegou mais longe. Mas isso foi tão comentado por Tantos veículos de imprensa que eu acho que... Bom, gosto de acreditar que hoje não é mais uma questão. Né? Mano, tem gente que acredita que a Terra é plana, velho.
1: Né? Isso é verdade. Então, muita gente acredita nessas coisas, nessas sandices, nessas loucuras, mas... Creia. Deixa eu ver a outra aí, Jean. Tá. É o Pedro? Isso. É. Minha dúvida
2: é o que é discurso de ódio e... E fake news, e se essa lei abrange o executivo federal? Porque temos um atual presidente que fala que quer foder o juiz que o condenou. Esse presidente também diz que houve golpe direto, sendo que ele mesmo chamou um cara que foi um dos autores do golpe para ser o vice dele. E enfim, essa, essa PL ela abrange de algum modo as autoridades ou dá imunidade para falar a merda que quiser.
0: Bom, é, é, ele está ele dirigindo e, e gravando, mas ele não está no Brasil. Então, não é um problema nosso.
1: É, pela, pela imagem externa, né deve estar deve tá, deve tá na costa do Pacífico. Né? Não sei onde ele está, sei que ele não está no Brasil. Então, alcança a autoridade, sim, elas são submetidas à lei, alcança todos. Nós não entramos no debate de conceituação do que é desinformação, conceituação do que o discurso de ódio, porque você não tem um conceito estabilizado no mundo, certo? E como eu te disse mais cedo, o que envolve 2016, na minha opinião, foi um golpe político. É a minha opinião política. Há quem defenda que foi legítimo, um impeachment, constitucional, etc. Uhum. Isso é opinião política, isso não é conteúdo legal, isso é divergência de leitura. É leitura de contexto, que cada um pode ter a sua.
0: E que, segundo você no, me falou ao longo do programa... É, estaria assegurado pela PL 2630 É evidente, porque Opinião
1: política, cada um tem a sua Opinião é igual, sabe Sei, pronto, cada não um tem a sua Não precisa falar
0: não, tá bom Deixa eu ver o último aí, já O cara quer curtir o aniversário dele, porra
2: Enfim, de modo geral Eu quero só saber se
0: Essa Esse lei é vai atingir
2: também os políticos Porque já basta De privilégio, né um outro ponto, Igor, é ver se tu leva de novo o Alessandro, mas na condição de ex-delegado, porque tu viu pô, o cara com trabalho técnico, fez a primeira lei, ótima, não tão ser exageros, aí chegou na mão dos políticos, fodeu tudo foi ladeira abaixo, uma merda atrás da outra porque político só faz merda é tudo câncer
1: <risos> cara do Orlando o que é que eu vou fazer? Mas pelo menos ele gosta do Alessandro o diabo que o Alessandro não é mais delegado, é senador. E o desespero dele, sabe qual é? É que é capaz do Alessandro concordar com 90% do texto que eu vou oferecer para lá, a Câmara. Então, não tem o que fazer. Mas, hum, cara, fé, eu em acho, Deus, eu... fé em Deus, eu acho fé em Deus.
0: Fé em Deus que ele é justo. Eu acho que tu se surpreenderia, cara. Porque vários pontos desses que eu levantei contigo aqui, com o Alessandro, na real, concordou comigo. Não tem problema. Lá no plenário,
1: é que ele vai poder se posicionar. Como te disse... Nem tudo que tá no texto é o que eu penso, e nem tudo que eu penso está no texto. Quando você fala livre, independente da circunstância do plenário, é uma coisa. velho na hora de botar ele para votar, é outra coisa. Essa que é a realidade. Interessante. Vua estarei crua.
0: estarei vigilante. Vamos estarei lá, vigilante. mano, vamos lá acompanhar a votação, rapaz. Pô, é isso, véio? Vamos lá, velho. Tem uns cara lá que acompanha e me conta. Eu, eu não gosto muito de me envolver, não, cara. Esse lance de, é, com todo respeito, estar lá, assim... Tem uns caras, assim, que eu fico olhando e eu sinto vontade de cuspir. Ah, eu também. Eu também. Você
1: viu o que aconteceu? O Vini Júnior... O Vini Júnior sensibilizou o mundo inteiro. A Espanha será outra no debate sobre o racismo... Depois do que vivemos nesses últimos dias. E teve um parlamentar que falou expressões vi violentas, agressivas perguntando cadê? quem vai proteger os animais, proteger os macacos. É horrendo isso. É uma coisa abominável, entendeu? É esse, Mas, essa temos... fala... Mas esse é o mundo que a gente vive. É o Brasil que a gente vive. E é importante a gente saber disso para enfrentar esse tipo de gente que defende esse tipo de postura racista, violenta, né? que... contra as mulheres. A coisa mais comum é você ver mulheres sendo agredidas lá no Congresso por parlamentares. Então é, é, é sobre isso que nós temos que conversar um dia, não é, não é a porta de hoje. É,
0: vamos, vamos, vamos ver se tu, se tu arruma um espacinho pra voltar um outro dia pra gente falar da nossa. tem que
1: ir lá, mano, tem que ir lá ver também, da opinião. Se eu não transmitir a série B, tem que transmitir a sessão <risos> que vai voltar o projeto.
0: Quando. quando Flow News. Quando, é, é, quando esse projeto aí não passar, aí a gente conversa de, de outras coisas aqui, Orlando
1: a minha luta é para que ele seja aprovado, porque eu, eu defendo sei. a liberdade de expressão, transparência das plataformas digitais e responsabilidade em defesa
0: das nossas crianças, da democracia e da sociedade brasileira. Agora tu falou igual político, cara. E Tem, dito. <risos> tem mais um, é, aparentemente chegou mais um vídeo aí, deixa eu ver.
2: Pessoal, só para deixar claro aí, o nome e a foto do meu livro Assassinato no Rio disponível na Amazon. Que porra essa... Quem puder, por favor dá aquela moral lá. Deputado, sou de um partido comunista. E o Graças comunismo no mundo tem o costume de censurar opiniões contrárias, assim como China, Cuba, Rússia, etc. O senhor não acha que, tendo hoje o governo de esquerda no Brasil, vai acontecer o mesmo no nosso país? Ou se mudar o presidente, ele possa governar de acordo com a sua própria ideologia? O senhor não tem medo de, se tiver essa mudança, que o senhor mesmo possa ser censurado por causa dessa pele?
1: Zero medo. Eu tenho zero medo de censura no Brasil, porque eu luto contra ela não tem risco nenhum no Brasil de hoje, já vivemos momentos de autoritarismo, inúmeros momentos, muitas ditaduras. Eu, oh, falando já para você que está acompanhando, eu sou de uma tradição política que teve gente que deu a vida pela democracia. Gente que deu a vida para que a gente pudesse debater aqui agora. Eu não tenho nenhum medo, porque eu defendo a liberdade de expressão e tem experiências internacionais que foram erradas. Simplesmente assim. Entendeu? Momentos em que houve grandes avanços para direitos dos trabalhadores e houve restrições da vida política, da democracia, e nós temos que aprender com a história. Não é só no Brasil que a gente errou, no mundo também. E nós temos que trabalhar para que o mundo, que o futuro, seja o futuro, como diz o Zé Carlos Capinã, que é um compositor baiano, de festa, trabalho e pão, porque é o que eu sonho. É que todo mundo possa ter trabalho, todo mundo possa ter dignidade e possamos celebrar. Orlando. Hidromel, inclusive, para quem gosta de apreciar
0: esse tipo de aperitivo. Eu aposto que você vai gostar, cara. Obrigado pela moral, Orlando. Obrigado por vir aí. Obrigado por, pelo teu tempo. E, cara, tu, eu suponho, que usa redes sociais. Quais são teus arrobas? Arroba
1: Orlando Silva no Twitter e também no Instagram. Arroba Orlando Silva. Tem SP? Não tem. É SP. SP. Arroba Orlando Silva SP no Instagram. E no Twitter também, porra.
0: Ainda bem que a Lorena tá aqui. Não, peraí. É no Facebook, é Orlando Silva SP. Não, peraí, no peraí. Instagram... Aqui o
1: negócio é participativo. Vai. No Instagram, muito obrigado pela é. oportunidade, Orlando Silva SP. Isso. E, no no... Também. e no Facebook também, Orlando Silva SP.
0: No Twitter é só Orlando Silva. No, Twitter, no Tô seu. sabendo mais que tu, Orlandão. Claro, você é capaz. Você tá de sacanagem. É o um homem pô. da
1: comunicação. <risos> e, Eu e, sempre.
0: E cadê teu canal no YouTube lá, cara? Pra falar tuas paradas lá também, pô, com essa liberdade de expressão toda, pô.
1: Tá lá. Orlando Silva também. Então, como é que Puro. tu não fala disso? Eu falo um pouco no YouTube, sabia? Por quê? No YouTube eu só uso pra assistir Flow. É? Ah, para de ser mentiroso. Que isso, cara? Que isso, cara? <risos> Fazer fake news contra mim, cara? Que isso, cara? Fake news demais. Tá bom, então. Tá Prazer, bom. ó. Alegria. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Ó, saudação a você que nos acompanhou. Liberdade de expressão, responsabilidade de quem tem que ter e transparência. Viva o Brasil. Obrigado por vir Vamos aí, Vamos
0: subir, nego Vamos lá, porra Vamos subir Obrigado pela moral Vocês que assistiram aí, obrigado também Segue o Orlando Tá tudo aqui na, na descrição, tá bom? Faz parte do seu papel Cobrar o Orlando e os demais deputados Os demais senadores E todo mundo que você votou pra eleger Faz parte do teu papel Entrar lá e, e, e cobrar os caras aí Baseado no, no... Assim, vendo o que tá acontecendo e tudo mais E cobrar a posição também Tô falando merda, Orlando você é louco, mano, você falou tudo, Exatamente. tem que cobrar mesmo, cidadania então, é cobrar. Entra lá e, e, e fica esperto em tudo que tá acontecendo na Câmara dos Deputados, no Senado, etc, porque isso de fato muda a sua vida, você não faz ideia, eu, eu sei que você não faz ideia, mas de fato muda a sua vida, tá bom? É, aproveita e se inscreve aqui também, dá o like, é, dá uma olhada aqui na descrição, tem as minhas redes sociais, da do Jean também, tem o Discord, que é onde vai acontecer o Afterflow, E a galera conversa sobre o que a gente conversou aqui hoje, tá bom? Entra lá, vai ser hoje o papo vai ser interessante lá. Você pode virar membro também do Flow se quiser, do lado do botão de se inscrever, custa menos de oito reais e tem umas entregas que a gente faz pra você por exemplo, a gente faz uma live exclusiva pros membros toda semana. Então pô, custa menos de oito reais, irmão e ajuda a gente a comprar os microfones de lapela Né, não, Jean? É isso Obrigado todo mundo aí, boa noite e a gente se vê segunda-feira eu acho, tá bom? Um beijo, até lá tchau